0: Glaubst du nicht
1: wirklich? So, darf ich direkt anfangen, ja? Ich hatte heute das Vergnügen, nochmal zur Arztpraxis zu gehen oh. und äh, mir nochmal meinen Finger untersuchen zu lassen. Ja. Mm -hmm. Und äh, es gibt ja viele Sachen, mit denen ich schwer klar komme, aber ich komme damit klar. Ich komme damit klar, wenn da ähm, morgens um neun Uhr nach Alkohol riechende Bauarbeiter sitzt, weil ich nicht schon weiß, warum sie die Treppe runtergefallen sind. Ich habe auch <lacht> kein Problem damit, dass da die Adipösen sitzen, ja? <lacht> oh. <lacht> die, die wirklich unter Körpergewicht und Schwerkraft ein bisschen leiden und sich wundern, dass die Knochen dann gestauft werden. Das ist alles okay, aber wenn du in so einem Wartezimmer sitzt und denkst, du musst irgendwie die Zeit, bis du rauskommst, rumkriegen, mm. Und da sitzt dann eine Mutti mit ihrem Kind und sie bringt ihm Lesen bei. Oh. Aladin. Und dann hast du das Kind da, weil wirklich so kein Wukamun Lampe Aber was ist denn dann? Aladin? Naja, das ist egal. Also jedes So viele Thema komplizierte wird Wörter. Ja. ja, und das Kind konnte halt den Unterschied zwischen einem D und einem B noch nicht, weil sie noch nie wusste, welche Richtung der Bauch zeigt und so. Nee, aber Aladdin, so ist doch toll.
0: Ich meine, keiner kann Aladdin so lesen wie, äh, Quatsch, Genie so lesen wie Robin Williams.
1: Ja. In der oder
0: Oder die fünfjährige Kakdin im Badezimmer. Wisst ihr, wer dieser Robin Williams, ähm, die Synchronstimme ist doch ein berühmter Schauspieler. Ähm, auch so, so ein Norddeutscher. So mit Otto Walkes. Nee, Otto Walkes ist es in dem Fall gar nicht. Brösel, Pierre, Pierre, Pierre. Augustinski.
1: Das ist per August. ja, Frau Paul Augustinski hat damals äh, diese Sendung, wie hieß denn das? Äh, Tutti Frutti, Manomann, wo, wo sich immer die Leute ins Wasser geschubst haben. Äh, das ist von Manomann. Ja. Ja, ich
0: glaube, das ist ja sonst schmeißigtiger schmeißigtiger Silber, Silber, so ein schmalsichtiger Silber, Sauerstoffblond. Sauerstoffblond. Was, was halt genau, Blond. ich glaube, der ist doch halt der, den synchronisiert. Und ja, das das ja gut gemacht, soweit meine Kindheit. Also ich
1: der darf sich auch gerne in jedes Wartezimmer setzen und da Allerliegen <lacht> vorlesen. Das ist mir ganz egal, da kann ich mich ja halt drauf, also auf was anderes konzentrieren. Ja. Ich will ja, halt lesen lernen mit Mutti. Das ist halt, ich finde, es ist so das ist überhaupt kein Respekt. Das ist, in, das ist so still oder, oder sinnbildlich für alles, alles Recht, was sich so junge Mütter rausnehmen. So nach dem Motto, ich hatte Sex. Ja. <lacht> Nicht aufgepasst, jetzt ist das Kind da. und Jetzt nehme ich mir auch mal die ganze Breite des Fußweges oder kann auch mal eine Wartezimmer bescheiden.
0: Ja, ich habe mit das ja... Also diese Aggression, die an so einer Mutter mhm. vorgeht, wenn es schon nicht der, der der hübscheste Kinderwagen ist, ne, den mhm. man da hat, wenn, wenn der Nachbar einen hübscheren Kinderwagen hat oder einen teureren, den Porsche und den Kinderwagen. Ich habe euch das erzählt, dass ich neulich auf der Everswalda, wo dieser, wo dieser Second-Hand-Laden ist, mit dem Koffer draußen, ja. wo man sowieso zum Fahrradweg hin schon wenig Platz hat, mit einem Freund stand und so eine Mutter mit Kinderwagen, mein, mein Kumpel, komplett angefahren hat und weiterlaufen ist, ohne um, sich umzudrehen und der nur meinte, so äh, Entschuldigung, ja, wer im Weg steht, der hat Pech. So. Und dann ich so, ja, ja, aber da hätte man ja nicht drauf hinweisen können oder so, denn dann wären wir aus dem Weg gegangen. Ihr müsst einfach nicht im Weg stehen.
1: So. Ich dachte so, fick dich.
0: Das ist schwer, Mutter zu sein.
1: Ja. Ja, aber es ist irgendwie, da haben wir das, haben wir das gleiche Thema. Es ist wie mit, den, wie mit den Touristen, die irgendwie im Weg stehen. Um, Du hast doch vorher auch irgendwie ein Bewusstsein dafür oder ein, ein, ein Unrechtsbewusstsein. Also so wie sie das Gefühl hatte, dass ihr im Weg steht, mhm. müssten ja irgendwie Mütter mit Kinderwägen, die dann irgendwie so in Kolonne laufen, auch mitkriegen, dass man gerade nicht dran vorbeikommt, dass sie teilweise den Fahrradweg noch mit blockieren. Nee, die sind ja im recht... Genau. Ja, aber du kannst ja nicht immer im Recht sein. Du kannst ja nicht im Recht sein, wenn dir der Weg verstellt wird und im, Weg im Recht sein, wenn du selber den Weg verstellst. <lacht> wenn man im wohnt,
0: hat man wohnt, stellt man doch die, die demografische Entwicklung in Frage, oder? Ja, das heißt ja, warum, der Pressvorberg ist ja gar nicht der äh, Ort. Kinderreis zu dem, ja. ja. Ist er ja auch nicht, aber ich kann ihm bestimmt drei Straßen in diesem Bezug sagen, wo das der Fall ist. Ja, vor allem hier in dem ganzen Kiez, was in Richtung Helmutsplatz. also oh, die an der Straße oder so, ja. ja. Aber es liegt daran, dass der Prenzlauer Berg flächenmäßig einfach kleiner ist als Physik. Ich meine, wir können jetzt auch Prenzlauer Berg nicht mit äh, kreuzberg friedrich sein als einen Bezirk vergleichen. Oder ich weiß jetzt ja gar nicht, welcher Bezirk es war oder welcher Ort in Deutschland der ist Kinderreicher das war. Das war ganz anders, nicht Berlin gewesen auf jeden Fall. Das stand in diesem Taz-Artikel, ne? Bin ich vorbereitet. Wie habt ihr das mal gelesen mit dieser Autorin, die in ihrer Lieblingskaschemme irgendwie in Prenzlauer Berg saß und die Mutti Tanja? So eine dann immer nur von den Kühen, nee, von den Rindern geredet mhm. hat und irgendwann, äh, verboten hat, dass Kinder wegen mit in den Laden gebracht werden und dann daraufhin als, äh, sexistische, rassistische Personen abgestempelt wurde, mhm. weil sie wenig, weil sie weniger Geschäft machen konnte, weil natürlich keiner mehr drin kam. Hatten wir das im letzten Podcast erzählt? Irgendwann hat auch Leute erzählt von irgendeinem, es war aber kein Café, wo die auch mit Kinderwegen rein. Das habe ich gestern erzählt, ja. Mit mhm. der geht's immer in die Kirche, meinst du? Ah, ja genau. Ja, wo, wo diese Wettrennen um den geilsten Kinderwagen auch äh, von der Fahrgemeinde durchaus beobachtet wurde. Wo dann auch irgendwann die draußen stehen lassen, die jetzt mal angeschlossen Sonntagmorgens gehen. Also ich laufe nie Sonntagmorgens da um ziehen lang. Also, ich meine,
1: ja. Ich stelle fest, wir dürfen uns eigentlich nicht mehr privat unterhalten, oder? Wenn wir uns privat unterhalten, das ist wir dann ein Problem. Das hatten wir ja gestern lassen. auch
0: bei der GEMA-Geschichte schon festgestellt, wo wir uns doch äh, ausgetauscht haben, wie fair die neuen oder eben nicht fair die neuen GEMA-Regelungen sind. Das ne? hm. können vielleicht kein mal darüber zu diskutieren jetzt, ja. Nee, der Zug ist abgefahren, echt. Nee, ich, ich fand es sehr interessant. Also spannend, schön sich mal mit euch so <lacht> auszutauschen zu können. Schön, das wenn wir doch ein Forum hätten, wo wir das auch da tun können, <lacht> wo ja. auch andere Anteile haben können. Wo man Menschen bereichert. Manchmal ja. habe ich auch das Gefühl, da ist wirklich was bei. Das könnte
1: jemand anders interessieren. Ja. <lacht> Kinder, Mensch. Wie die Zeit vergeben, ne? Wie die Zeit vergeht. Müssen wir jetzt noch erklären, warum wir uns schon wieder treffen? Ganz ungewöhnlich für uns selbst. Nee, komisch, ne? Ja. Aber vielleicht wird ja der ein oder andere
0: Zuhörer glauben, Mensch, das haben sie so lange sich Zeit gelassen. Hm. Die wollen aufholen.
1: Was natürlich nicht der Grund ist. Das wäre natürlich einer von unseren klügsten Zuhörern, der letzte. Den, den, der treueste. Alle unsere Zuhörer sind klug, das soll ich nicht ja. sagen. Alle unsere Zuhörer sind die klügsten.
0: Ja, und warum treppen wir uns denn jetzt schon wieder?
1: Das hast du doch gerade erzählt.
0: Oder weil das auch die Sondersendung 007 ist, Mensch, 007. Ist euch mal aufgefallen, wenn man 007 von oben liest? Wenn man so ein Schild hätte, 007, würde es nach Lou aussehen? Über Kopf, über
1: Kopf, Was ich 007 in seiner Dienstleine wohl immer denken muss. Wie <lacht> heißt jetzt Lou? Warte mal. Ja, dann äh, geht's heute dem Motto: die Welt ist nicht genug, ne? Ich habe äh, neulich einen Artikel gelesen, hier wurde doch in Frankfurt äh, ganz, das ganz kurz. den Beispiel, Beispiel bringt gar nichts, dass die Vorlage der Ball ist ins Aus <lacht> der Einwurf kommt. Ja. Aber für die gegnerische Mannschaft. Habt ihr gelesen, dass das der
0: Greenpeace 007 Typ, also der das siebte Mitglied von Greenpeace in Frankfurt festgenommen wurde? Nee. Zu Recht ja. wahrscheinlich. Das war so die Frage, aber warum war es denn Ach Chilenisch? Chilenisch war Walfang okay und er hat da aber irgendwas kaputt gemacht von einem walfang und wurde jetzt von den, von den deutschen Behörden quasi überstellt, sagt man das. Hm. Und, und jetzt nach Ch also festgenommen nach Chile ausgeliefert, Weil nach Chilenisch recht, ist natürlich okay mal. Oder Haie? Ich wusste ja nicht, dass wir eine Zusammenarbeit mit Chile haben, die irgendwie erlaubt, dass wir jemanden befangen. Da habe ich Interpols Arbeit noch mhm. nie verstanden, inwiefern man da
1: vernetzt ist oder eben nicht. Mhm. Und
0: warum ist das siebte Mitglied, was relativ cool ist, von Greenpeace, ein Chilene, der in Deutschland Nein, 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 der hat
1: äh, in Chile
0: gemacht. Ach so, der hat in Anna. Chile quasi eine Aktion gemacht. Ich verstehe. Mit Begleitet, angeführt, was auch immer. Und das war aber quasi, man könnte sagen, schon ey, gerechtfertigt aber es war natürlich auch von einer Art und Weise, dass die Chilenien gesagt haben, nee, bei uns ist es völlig okay, hier irgendwie Haie oder Wale abzuschlachten. Und dann hast du unser Schiff hier einfach kaputt gemacht. Und jetzt wird er... Wird er also der, der, der Zwiespalt ist ja wirklich an der Stelle, warum die deutschen Behörden das so ernst nehmen, dass sie sagen, so, wir nehmen den hier mal in Frankfurt nach der Ankunft am Flughafen fest und schicken ihn ins nächste äh, Flugzeug zurück. Ähm Liegt das jetzt an dem Punkt, dass du sagst, ich finde Walfang scheiße und deswegen finde ich es so, dass deutsche Behörden das ernst nehmen, weil wenn er jetzt eine Person umgebracht hätte, er du die Frage wahrscheinlich nicht stellen. Genau, also ich stelle die Frage nach, es ähm, ist, ist egal, also welches, welches Land muss unter welcher Begründung, wie, also wenn, wenn China äh, dafür... Ich zum Beispiel jetzt sagen würde: hey, hier ist jemand, der ist nicht regimetreu, den wollen wir festnehmen, aber der ist abgehauen, würden wir den in Frankfurt auch festnehmen. Also, bei welchen, welchen Grund muss es geben, dass wir sagen: Ich wir, glaube, dadurch, wir die dass die Regimetreue irgendwie ein bisschen was mit Menschenrechten in dem Sinne zu tun hat, würden wir den wahrscheinlich eher hier behalten oder Asyl geben oder was auch immer, als dass wir jemanden, der Sabotage oder ja, irgendwie sowas, oder Sachbeschädigung oder Landesfriedensbruch, was auch immer äh, vorgeht. Also es sind halt einfach komplett unterschiedliche Sachen. Da mache ich aber auch nochmal einen Unterschied zwischen Vergewaltigung und Mord und äh, der, der hat da was kaputt gemacht und den suchen wir jetzt deswegen. also Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob jemand äh, ein ist und nämlich eine Zeitung gedruckt hat heimlich oder äh, ob er irgendwas kaputt gemacht hat oder eine Anlage kaputt gemacht hat oder einen Schiff versenkt. Also. Ja, aber wir würden jetzt quasi jemanden der was kaputt gemacht hat und potenziell dafür in den Knast in Chile kommt, dafür ausliefern. Nur weil in Chile man sagt so, oh, wenn man hier was kaputt macht, wird eigentlich okay ist, kommt man in den Knast. Also als, als ein Szenario, ich weiß nicht, ob der Knast kriegt, aber... Also ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber das Ding ist halt, wenn du, egal, Chile, Frankreich oder irgendwas eine Straftat begehst... Die wir anders bewerten. Was heißt anders bewerten? Du der hat ja nicht... Äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass Wahlfang dort erlaubt ist. Er hat ein Schiff kaputt gemacht. Das hat ja mit dem Wahlfang in dem Moment nichts zu tun. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat ein Schiff aber kaputt gemacht. Ich möchte doch ganz vorsichtig sein, weil das Moment ja, dass ich das nicht haben. Naja, aber er hat halt Sachbeschädigung, irgendwas gegangen. Er hätte ja genauso gut irgendwie äh, den Zaun vom Präsidenten irgendwie umknicken können. Weißt du, Fuchs, irgendwas? Also, <lacht> also er, ist, er hat halt irgendwie Sachbeschädigung gegangen. Das hat ja mit Wahlfang in dem Sinne nichts zu tun. So, ja. das ist ja, hat er jetzt nicht irgendwie selber Wahlfang gemacht in einem Land, wo es verboten war. Wir liefen ja nicht aus oder was auch immer. Also, das ist halt. Ja, genau. ich denke... Ich würde ihn ausliefern. Wir werden hier einfach an der Stelle, er wurde an einem Flughafen festgenommen.
1: Hm, ich hätte ansonsten auch noch eine Frage. was ich mal? Ja, du hast ja die Frage gestellt, was Interpol eigentlich macht. Ja, ja, ja. Okay. Also Interpol ist ja, das, das weiß ja eigentlich jedes Kind, ähm, traditionell Gegenspieler der Olsenbande. Ja, das weiß jedes Kind. Und die Olsenbande kommt aus Dänemark.
0: Ah. <lacht> War. Fällt mir trotzdem ein, kannst du die Titelmelodie summen? Ich, wie ja. habe ich mal Probleme? Äh, äh, du, wenn sie mir spontan einfallen würde, vielleicht. Ja. This, uh, danger Mouth... Nee. <lacht> das ist die andere Summen? Naja, also so oder. So oder so ähnlich. <lacht> ja. Schön, das war peinlich. <lacht> das kann man immer noch
1: peinlich <lacht> peinlich. <lacht> Wenn es gegen dich verwendet wird. Konrad, Stichwort Dänemark. Ja. Erzähl Dänemark. Mal. Warst du schon mal in Dänemark? <lacht> ich war schon mal in Dänemark. <lacht> das war einer der schönsten Urlaube, Weil ich ihn mit meinem guten, wenn nicht ne, besten okay, ja. Philipp verbringen ich ja. Und ich war nicht dabei. Ja, das ist
0: richtig, ja. Haben wir dich eigentlich nicht gefragt, oder wolltest du eigentlich... Ich habe schon von vorne rein fest, dass ich keine Lust drauf habe, und da lachte richtig. Ja, hatte ich schon. du hattest ja auch schon eine Planung. Du hättest jetzt auch so verkaufen können. Du hattest ja quasi deine große Urlaubsplanung für Oktober. Nein, ich stand da noch nicht fest. Ach Quatsch, habe da äh, einen Monat und vier Tage vorher gebucht oder so. Also irgendwann. Okay. Okay, also nachdem ihr wieder da wart.
1: Ich bin aber der Meinung, wir haben schon mit dir gesprochen. Oder? Du hast mich irgendwann
0: gefragt, ob ich, eigentlich, ob ich gefragt hätte werden wollen, ich habe gesagt, nein. Ah. Du hast gesagt, ach nein... Nein, nein, Und das ist dabei mit der Handfläche so über den Tisch gewischt, ganz leicht. Oh nein. nein, nein.
1: Ja, wie, wie, wie fing denn sowas an, so ein bisschen Urlaubserlebnisse zu erzählen? Das war ja der man kann ja erzählen, Plan, was man da gemacht hat. Zum Beispiel war ja unser eigentlicher Plan, gar nicht mal nach Dänemark zu fahren, sondern ähm, ursprünglich, wenn ich mich richtig entsinne, mit dem Wohnmobil mhm. durch Schweden zu fahren. Ja. Was ja nach wie vor wie ein großartiger Plan ist, der aber dann irgendwie doch daran gescheitert ist, dass... Wohnmobilpreise in einem Bereich, wo man mit fünf, sechs Leuten in so einem Wohnmobil unterwegs sein kann, einfach nicht, nicht bezahlbar sind. Oder einfach logistisch zu schwer wurde. Mhm. Und nachdem wir das dann irgendwann abgesägt haben, hieß es ja, lass uns mal nach Südfrankreich fahren, in ein Haus von irgendwie Bekannten. Das mit dem Wohnmobilweg kurz nochmal
0: aufgreifen, weil ich ja auch gedacht habe, ey, zwei Wochen in den, war ja die Idee, ja. zwei Wochen oder ja. zehn Tage oder so, in ein Wohnmobil eingesperrt zusammen zu sitzen. 6 plus Pony. Ja, die so den ich nicht mitgenommen, oder? Das war der Plan, na klar. Ja, ja, doch, doch, der Hund. Ich bin so froh, dass ihr mich da auch nicht gefragt habt. Naja, ich glaube, aber da hätten wir, sagen wir ich, echt, also, die Pest an den Heiz wünschen, Denn das Schilddeutsche ist ausliefern müssen.
1: Ist so? An die deutsche An wen? An Interpol? Ich glaube, dass wir effektiv durch, durch, durch das Haus, in dem wir dann in Dänemark gelandet sind, viel mehr Zeit aufeinander hocken verbracht haben, als das passiert wäre, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen wären, weil. Klar, es ist irgendwie so eine, so eine, enge Butze, aber da fährst du ja auch nur so maximal 200 Kilometer am Tag. Je nachdem, wie schnell du bist, bist du halt in drei, vier Stunden an deinem neuen Ziel, steigst dann da aus und ganz durch die Gegend. Also, um ja. Ich, ich das glaub, kann auch genau, sein. Ich, ich denke, ja. denke, die sanitären Anlagen wäre ein größeres Problem gewesen. Wie immer nur auf, auf Zellplätzen hin und her. Der Eimer ist voll. <lacht> <lacht>
0: aber er geht doch noch mal essen. <lacht> nee, wie, wie kam denn? Wir waren ja eine größere Gruppe. Wir waren sieben, acht. Wir kommen halt nur Ach, ja. Zwei, Inhalb, oder? vier. Ja, und, und, ein Kind und ein Hund. Baby und ein Hund letztendlich, äh, letztendlich. Ich überlege ich nur gerade, anstelle von zwei Wochen Südfrankreich oder zwei Wochen Schweden, haben wir dann gesagt, ah, dann machen wir eine Woche Dänemark. Aber ich dachte, warte mal. Okay, aber es waren dann zehn Tage, glaube ich. Es war von Freitag mhm. bis Sonntag oder so. Genau. Ja. Und es war ein sehr schönes, ruhiges, abgelegenes Häuschen mit mhm. Tümpel. Und was war ja Knaller von dem Häuschen? Die Stromrechnung am Ende. Die Stromrechnung <lacht> wahrscheinlich. Und warum war die so hoch? <lacht> wir hatten einen Lawnboy, haben wir ihn genannt, einen, einen Auto Automatischen Rasenmäher. Dann der dann war dann eigentlich auch voll das gemacht. Highlight, auch
1: sehenswürdig, heißmäßig. Ja. Ja. <lacht> haben wir dazu nicht sogar ein Beweisvideo schon im Internet? Aber wenn wir das online stellen, das, das können wir zumindest an der Stelle dann nochmal verlinken. Ich, ich glaube,
0: weiß, ich habe eins. Und du hast übrigens einen anderen gemacht, wo du deine Kamera dann auf den. Auf diesen selbstfahrenden Rasenmäher, wo steht das? Ich hätte nie gedacht, dass er das einen so faszinieren kann. <lacht> Sich selbst. Wir konnten ja nicht mal programmieren. Es ging ja wirklich nur darum, den wie ein Hund immer in irgendeine Richtung zu schicken
1: und dann zu gucken, ah, da ist noch ein bisschen Gras lang. Dafür, dass wir den nicht programmieren konnten, haben wir relativ viel Zeit an dieser Display-Einheit verbracht. Ach so, aber ich dachte, den könnte man ja quasi von, vom Netz zu Hause noch mal irgendwie programmieren. Ach so, nee, das war mir neu. Ich dachte, du kannst einfach nur einstellen, wann soll er losfahren, wann soll er wieder in seine Station zurück. Ich glaube, nennen wir ihn mal, Gerd hatte erwähnt, dass man das online sogar machen konnte, dass du quasi so satellitenbildmäßig... Gut, das online ist ja ausgefallen, obwohl es großartig angekündigt ein... war. Was aber vielleicht ein Segen war, weil man dann doch ein bisschen mehr Zeit hatte, mit seinen Gedanken allein zu sein. Ja, davon... Und seinen guten Freunden. Und seinen guten
0: Freunden. Und äh, ich meine, wir hatten die Zeit mal endlich die Big Bang Theory Teil 4 zu gucken.
1: ja. Ja. Und zwar in, in, in der Gänze, oder? Haben wir das an einem Tag durchziehen können? Nee, an, an einem Tag, Tag, Tag? war es nicht, aber zwei, zwei drei Tage waren es. Ja, Dänemark. Odense. Mhm. War der Ort? Nee, das stimmt leider nicht. Bogense, Bogense. Bogense war mein Fehler. Ja. mein Fehler, Aber Bei in der Nähe von Odense, der berühmten Universitätsstadt.
0: Darauf haben wir uns auch schon mal bezogen, mit ähm, Happy Golaki. Das war der Urlaub mit Happy Golaki. Mhm. Folge nur eine 4 oder so. Ja, ja. <lacht> wir, wir können das, wird, das nachgucken, wir ja, ja, können das verlinken an der Stelle. Jetzt, was wichtig wird. <lacht> ja, das ist ein finsteres Kapitel. Aber nun versuche ich das mal ganz schlecht überzuleiten. Mhm. Äh, nun ist ja Dänemark auch. Anfängerfehler. Weil dein Telefon was geklingelt hat. <lacht> ja. So, war mir so geschickt überspielt. Ja, wirklich. Ja. Das ist kaum du Luke kommst entstehen. rein, du Nase. <lacht> so, dann, also jetzt nochmal zurück auf Dänemark. Dänemark ist ja in der Nähe auch von Schweden durchaus, ne? Jetzt wird spannend. Warst du schon mal in Schweden? Ja, ich war schon mal in Schweden. Das ziehen wir jetzt aber nicht die ganze
1: Zeit so durch, oder? Nee, 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 nee. Ja, ich war durchaus schon mal in Schweden. Du warst länger in Schweden, ne? Genau, für ein Semester in Stockholm. Und da habe ich dann, wie man das so in einem geisteswissenschaftlichen Studium machen kann, einfach mal was komplett anderes studiert. Also ich schon studiert habe? Maschinenbau. Was war es ja. wirklich? Filmologie oder so? Filmologie, so, so wie es der Schwede nennt, ja. Genau. Das war eine, war, eine, war eine gute Zeit mit einem holprigen Anfang. Auch für den heutigen Anfang? Nein. Mit, mit einem holprigen Anfang. Holprigen. holprigen Anfang.
0: Wieso? <lacht> ich wollte es euch nicht die ganze Zeit so Nein, machen. Nein, aber das war jetzt gerade so eine Vorlage.
1: Ja, okay. Ah, schade. Ja, nee. Um eine, um eine lange Geschichte sehr, sehr kurz zu machen. nach ähm, Oder auf dem, auf dem Weg nach Schweden. Wir hatten ursprünglich vor, ähm, so ein bisschen uns die Westküste anzugucken und da durch die kleinen Städte zu tingeln, was, glaube ich, nicht unähnlich zu diesem Wohnmobilurlaub geworden wäre. Ja. Ähm, sind wir in der Nähe von, von Göteborg gelandet und haben das Auto an einem netten See abseits parkiert und waren kurz baden. Und auf, als wir zurückkamen, war das Auto ausgeräumt. Das war der holprige, holprige Aber Wie Landtag. groß ist
0: der, Also ich habe die Geschichte ja nur gehört und hatte mhm. tiefes Mitleid, weil ich mir vorstellen kann, welche Frustration das bei mir ausgelöst hätte.
1: Vor allem als Start für so ein, so ein Semester oder? Ne? Ich, ich glaube, Frustration kam erst relativ später zu, weil ursprünglich also du bist halt einfach nur massiv überfordert damit. Also ich hatte halt nachdem dieses Auto ausgeräumt war tatsächlich noch, ähm, ich glaube, ich hatte noch meinen Monitor dabei. Und äh, eine Pfanne, die ich mitgenommen hatte aus Berlin und ansonsten die Sachen, die ich am Körper hatte. Glücklicherweise also mit meinem Portemonnaie und, äh, na gut, den Autoschlüssel, das ist klar. Oh. Ähm Genau, also ist halt eine schöne, schöne Möglichkeit zu rekalibrieren, ne? nochmal so ganz von vorne anzufangen, ja. sich von Mutti wieder Hosen schicken zu lassen in ein fremdes Land und so. Ich würde gerade sagen, da kann man den Stil mal halt komplett ändern. Ja. Seitdem das bist du hipster. Genau, genau. Du ja in dem haben wir diese bunten T-Shirts. Ja. <lacht> ich trage diese Jutebeutel versehentlich als Hosen. Ja. Wie ist denn, also
0: überleg mir mal vor, wie das, wie das äh, administrativ von der Versicherung her dann läuft. Kriegst ja. du dann einen Pauschalbetrag für alles oder musst du nachweisen, was alles im Auto war? Nö, das war relativ umfangreich.
1: Ja, nee, wir haben schon, haben schon doch sehr ausführlich aufgelistet, was wir alles dabei hatten und was halt weggekommen ist. Ähm, das äh, einzig, oder das, was halt besonders war, nicht, äh, wenn wir geplant hätten, in einem Hotel abzusteigen oder irgendwie auf irgendeinem Campingplatz oder irgendwas in der Art. Dann hätten, hätten wir sehr sehr alt ausgesehen, weil dann hätten wir von der Versicherung nichts zurückbekommen. Denn ähm, die Versicherung meinte im, im Anschluss, dass es einfach nur dadurch, dass wir kein festes Ziel hatten. Also ich meine, in Schweden oder Skandinavien kannst du ja ganz locker einfach mal hinfahren und dann hüpfst du so von Hütte zu Hütte in Tagesetappen.
2: Mhm.
1: Äh, so ähnlich hatten wir das eben gemacht. Und ähm, das war dann letztlich entscheidend, dass sie überhaupt gezahlt haben. Weil ansonsten wäre das unser eigenes Verschulden gewesen. Wir hätten erst zu unserem Ziel fahren müssen, dort das Auto ausräumen, alles so wegschließen. Dann hätten wir mit dem Auto an den See fahren können. Wenn dann jemand einbricht, naja, wird halt immer noch ersetzt, was in dem Auto ist. Aber dadurch hätten wir, wir hatten ja quasi für ein halbes Jahr einen ganzen Hausstand dabei. Ähm, das, das wäre dann einfach gewesen. Aber wenn
0: ihr jetzt ein festes Ziel gehabt hättet mhm. und mal eine Pickelpause macht, dann ist das schon wieder
1: anders. Oder ist das, weil du auch naja, das Campingplatz gesagt hast, nicht Parkplatz gesagt ja, genau. Also, ich meine, das war, ja. Ich, ich glaube, wenn du halt unterwegs bist, äh, mit einem gewissen Ziel irgendwo hin, dann machst du halt auch keine Pause, wo du halt wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde weg bist. Ja, okay. Ist halt immer dann in der Nähe des Autos. Also, ich meine, ich kann, kann diese Argumentation nachvollziehen, auch von Versicherungsseite, auch wenn es ein bisschen schweinisch ist, aber es war äh, wirklich knapp für uns dann letztlich. Mhm. Aber ja, wir haben dann alles anstandslos, äh, zumindest monetär ersetzt und dann konnten wir den Quatsch nochmal neu besorgen. In Schweden oder erst später, viel, viel später? Ich glaube, dadurch, dass wir. Ja, das musst du im, im Verlauf der Zeit gewesen sein. Okay. Hm. Ja, also, um mal die guten Seiten von Schweden zu beleuchten. Ja, auch. Sehr auch sehr also, sehr, nee, nicht, aber ich meine, es ist, ist doch mal ein guter Realitätsabgleich, einfach zu sehen, dass du auch in Schweden nicht. Äh, dass du da auch vorsichtig sein musst und äh, vielleicht nicht ganz so als naiver deutscher Urlauber dahin gehen solltest. Zumal, ja. wenn du ein Auto mit Rechnern und Zeug voll hast. Ja. ja? Aber ansonsten war es sehr schön. Ich, ich, ich mag, ich mag Stockholm ja sehr gern.
0: Ja. Du, du hast damals ein Problem beschrieben, was ich, was ich mir vorstellen kann, was auch in Berlin schwer ist, wenn man nach Berlin kommen möchte, um von mir aus auf Deutsch zu lernen und hier zu studieren, dass man ja nur schwer mit, mit wirklich Schweden in Kontakt kam und dass der zweite Punkt ja auch war, dass irgendwie alle den Drang haben, sich auf Englisch irgendwie erstmal zu unterhalten, weil man natürlich viel mehr loswerden kann als in äh, der, der holprigen, noch nicht ganz so perfekten Sprache, die man dann. Du gesagt nur halb spricht höchstens, oder?
1: Ja, also ich glaube, da sind sich halt gerade so also Stockholm und Berlin auch nicht unähnlich, ja. weil du da. Ähm, also wenn ich es richtig verstehe, äh, es gibt ja in, in Stockholm die Leute, die, ähm, die dort studieren, die wohnen meist bei ihren Eltern. Ne? Ähm, und die Leute, die in ähm, im Wohnheim wohnen, also Schweden im Wohnheim. Ähm, sind entweder Leute, die halt irgendwie so zu Hause nicht, nicht so klarkommen, äh, klarkommen oder von ganz woanders kommen, was halt irgendwie, obwohl auch eher selten so der Fall ist. Insofern hast du da schon mal die Anzahl von Schweden im Wohnheim, ist so ein bisschen, bisschen dezimierter, ähm, glaube ich, als das vielleicht in so einer prototypischen deutschen Unistadt wäre. Ähm, zum anderen sind die alle sehr irgendwie darauf erpicht gewesen, halt nach ihrem Anwesenheitspflichtprogramm schnell wieder nach Hause zu fahren oder zu ihren Freunden oder was auch immer sie dann gemacht haben. So dass da wenig Zeit war, irgendwie nach, der, nach dem eigentlichen Seminar mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und klar, dazu kam dann eben auch noch, dass sie äh, ja, nicht zu Unrecht irgendwie einen gewissen Stolz auf ihr, ihr Englisch haben. Ja, ja. Einfach dadurch, dass sie mit irgendwie äh, nur, nur untertitelten Serien aufgewachsen sind und so weiter. Und da passiert es dir schon schnell, dass du versuchst, dir da irgendwie auf Schwedisch einen abzubrechen und die Antwort halt immer auf Englisch bekommst. Aber Da kann ich mich erinnern, als
0: ich besucht habe, wo wir in den 7-Eleven waren, ja. und haben abends irgendwie zwei Kaffee Latte haben wollen und hat gerade auf Schwedisch bestellt. Und dann, wird, was weiß ich, das Wort Große war irgendwie falsch, was auch immer konjugiert, so ich zwei große Kaffee Latte gesagt oder ja. so. Also,
1: und auf die Antwort der Typ bloß noch auf Englisch. So. Ja. <lacht> ja, kann ich ja, aber ich meine, letztlich ist es auch nicht so, nicht so frustrierend. Es ist nur halt wirklich schwierig, Leute kennenzulernen. Und ich denke, da hast du dann, das geht wahrscheinlich den Erasmus-Studenten in Berlin genauso, die einfach ja. so sehr an der Berliner Herzlichkeit scheitern. Ähm da, ich unterstelle ja,
0: dass es das nicht mehr gibt. Also diese, also ich empfinde ja Berlin in, in den Teilen, wo ich Berlin auch nur erlebe, ja, als schon sehr dazugezogen. Also gibt ja, gibt ja, ist ja rar, dass, dass Leute, ich meine schon, wir sind ja nicht mehr der Urtyp des, des Berliners, also so. Ich bin jetzt auch schon freundlich zu Touristen, wenn sie nach dem Weg fragen, also irgendwas. Ja, eben, also da geht es ja um Weichei. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, aber also ich empfinde mich ja auch nicht so als den urgrantigen Typus von Berliner, den, also gerade jeder, der, der ab den 90er Jahren hier reingeboren wurde von seinen schwäbischen Eltern, äh, ist ja Berliner, ja, aber nicht mehr in der Art und Weise, wie man unterstellt, dass der Berliner Berliner ist. Also ich glaube das, so weit gibt es nicht mehr, wie, wie den Berliner und die Berliner Herzlichkeit, die
1: Pharaonen, der Sitten. Ich weiß nicht, also wenn jetzt gerade du, du hast neulich irgendwie gemeint, dass du doch wieder, dass du endlich mal mit, ähm, mit dem Fahrrad nicht den ersten Wagen irgendwie ja, in Kontakt ich. gekommen bist. Ja. Ich finde so, so Busfahrer und öffentliches Berliner Leben, da ist noch viel von dieser, ähm, naja, von dieser Anti-Service-Mentalität vorhanden. Ja. Und äh, ich glaube, das überträgt sich auch gnadenlos auf die äh, kinderschwäbische Eltern, die in den 90ern geboren wurden. Die werden damit groß und ich glaube, das erhält sich noch ein bisschen. Also, mich, mich amüsiert das auch sehr. Ich ziehe da viel Freude draus. Das ist ja ein, ein anderer Punkt, ja. Ich,
0: ich, ich gehe durchaus auf. Aber, also, gerade in Franz Sauerberg erlebe ich das immer, immer seltener. Ja. Also, weil, weil man natürlich sich eher so, sag mal, ich wollte mal fragen, jetzt mit der weiterführenden Schule da, wie hast du da, was sind deine Erfahrungen da? <lacht> also das sind ja eher so Gespräche, die man im Arzt, im ersten mal Stimmt, die rastet ja auch kein Kellner mehr aus, wenn man gesagt bekommt, ich bekomme einen latte Ja. Machst du mir bitte mal ein Bier? <lacht> wenn du nur Flaschenbier hast, hast du ein Problem. <lacht> Dann willst du ja immer da machen. Auf, oder? <lacht> ja. Das muss ich mir mal notieren, fürs nächste Mal, dass ich euch die die 20 Regeln, äh, wie man mit ba Barpersonal umgehen soll, äh, mitbringen. Das hattest du, glaube schon mal angekündigt, dass du das mitbringen wolltest. Jetzt schreibe ich es mir auf. Das sehe ich. Aber Philipp, warst du denn
1: schon mal in Schweden?
0: Da war ich sehr, sehr klein. Aber. Oh nein. <lacht> ich habe einen Schwedenurlaub vor mir. Ja, schön, dass du fragst. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, ich werde aufgrund dessen, dass meine Oma-Verwandtschaft in Schweden hat, dort zum Mitsommer mal Ich Bin schon gespannt, auch wenn meine Illusion schon ein bisschen getrübt wurde, dass in dem Teil, wo ich sein werde, man nicht so wirklich typisch Mitsommer begeht. Also es ist nicht wie in Frankreich, wo der 14. Juli ja überall mit Feuerwerk und pompösen sonst was begangen wird. Und es ist ja auch kein, kein Nationalfeiertag in dem Sinne. Aber ja, entspricht schon dem Klischee Schweden so. Und also, dass das begangen wird und so, diese typischen Bilder von traditionellen Gewändern um den Maibaum <lacht> im Juni. Ich bin gespannt, ich werde berichten, versprochen. Aber das letzte Mal, als ich in Schweden war, da war ich, oh Gott, war mal, 91, da war ich ja. Säubling, ja? <lacht> <lacht>
1: nachdem deine Schwäb schwäbischen Eltern nicht bekommen haben. Genau. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> da müssen wir nur noch Abends-Highlight Ja, ich weiß also. nicht. Was, was Fragen? Also,
0: dein Highlight? Ey, pf, ich überlege, ich war ja auch kurz... Äh, Gott, wie lange war ich denn da? Zwei Tage? Drei Tage? Drei Tage? Vier also, Tage? Über den 3. Oktober war das, glaube ich. Also drei Tage wahrscheinlich. In Stockholm, was war denn da mein Highlight? Dass die U-Bahn Tunnel heißt oder so ähnlich, aber. Tunnelbahner meinst du? Tunnelbahner, genau. Ach nee, schwedische Bärenfamilie bei Gasunfall in Mallorca gestorben ist. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Stimmt,
1: ja. Bahnfamilien oder sowas. Also Familie mit Kindern oder ja. was auch immer das heißt. Stimmt, ja. Der bekannte, der, der bekannte Fehler oder Unterschied zwischen Bahn und Björn. Ja.
0: Ich glaube, ich war, war zu kurz da, um da irgendwie jetzt hier. Große irgendwie Eindrücke mitgenommen haben, weil es war ja natürlich auch eine Stadt, halt irgendwie, wo seit halt Schwedisch gesprochen haben. Ich war erstaunlich, wie leer es in der Stadt war, als wir da abends die Gegend dran sind in manchen Ecken. Ja. Also Berlin ist ja nachts
1: auch gerne mal leer, aber nicht um 10. Gut, es war halt Oktober, ne? es war, also ja, kurz, das war schon nach, kurz nach der großen Urlaubssaison. Ich glaube, da ist dann auch einfach nicht so viel los gewesen. Aber das äh, spricht ja dann auch finde ich meist eher für eine Stadt. Ja, also so muss es ja nicht, nicht laut und sonst sowas sein, aber es war
0: schon manchen Ecken das Haus auch ganz schön krass leer. Hast du gesagt, Philipp, in welcher Ecke du bist? Äh, Stockholm, Söderterie erst und mhm. dann
1: fahren wir runter nach Öland. Aber Stockholm, Stockholm wird Teil der Reise sein. Also äh, schon, schon, ja. Schon irgendwie einen, einen Tag oder zweimal in der
0: in der tatsächlichen Stadt. Wie kannst du mir sagen, wie weit denn Söderterie und Stockholm auseinander sind so Pi mal Daumen?
1: Ist es Hamburg, Berlin oder ist es näher? Nee, ja. Ich glaube ehrlich gesagt ist das eher so Berlin, Potsdam vielleicht ist. Mhm. Oder vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen weiter. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, dass du da auch mit so einer maximal 40-minütigen Bahnfahrt dann relativ zentral landest. Okay. Also einer einer.
0: Also ein Plan ist auf jeden Fall, dass ich deine Freundin äh, mal einen Tag lang treffe und wir da Zeit miteinander verbringen, die da gerade wohnt. Ja, ist super. Kann du ja. dir alles zeigen. Ja. Das schafft man auch an einem Tag. Das, das habe ich schon mal gehört, ja. Das ist jetzt
1: nicht. Äh, Berlin oder Paris ist. Oder, ja. Es ist tatsächlich sehr fußläufig, ja. ja. Also sogar noch, noch mehr als Amsterdam, würde ich sagen. Was ja auch eine relativ kleine Innenstadt hat, aber. Ähm, War ich ja noch nie in Amsterdam. Hm. Können wir, sollen, wir, sollen wir dann Stockholm an dieser Stelle schließen mit einer, ja. mit einer Empfehlung? Nochmal? Ja, Und du machst ach so. Nee, das wärst dann trotzdem.
0: <lacht> <du>. <lacht> Zu Amsterdam, mein Lieber. <lacht> das wärst dann auch du, der dann äh,
1: nach dem Schließen mit Empfehlung äh, mal auf Amsterdam für mich eingibt. Ja. Aber da war das jetzt keine, keine, obwohl. Ich kann dir eine Empfehlung geben. Äh, äh, auf da Star, in der Altstadt, ganz klein, gibt es das Café Klappkaker. Mit dem. Das ist geil. Äh, ja, mit dem, mit dem, mit dem für Deutsche, glaube ich, lustigen Namen eben. Aber äh, da gibt es wunderbaren Schokokuchen. Schön matschig innen drin, ein bisschen kross außen. Ja. Und äh, als ich jetzt letzten Dezember noch mal da war, hat sie noch mal Abgleich gemacht, ob es den Jumbo Latte noch gibt. Was halt, also ich meine, das keine Tasse ist mehr, so eine Schüssel mit Kaffee voll. Die haben sie leider abgeschafft. Oh nein, kein streichen. Ja, aber das ja auf jeden Fall. Sagen wir noch mal, wie heißt das? Klack, Klatt, K K, Klatt K K, K L A Doppel D K A K A Ah. <lacht> ja, das wirkt, wirkt wirklich auf ein eher, wenn man es mal notiert. Ja, ja. Es klingt tatsächlich mehr so wie das Endprodukt von diesem Kuchen. <lacht> Optisch, nicht nicht. vom Geschmack äh, schon mal äh, ja. also, von der Konsistenz, weil drin noch gleich Ja, DJ. Genau, jeder, der schon mal den seziert hat, den eigenen Stuhl. <lacht> okay. äh, Stockholm, Schweden, eine Empfehlung. Ähm, Immer. eigentlich, Immer. E eigentlich man, man kann wenig <lacht> falsch machen. Man sollte nur ein bisschen aufpassen, wie man es falsch macht.
0: Wenn man es dann falsch macht, versuche das äh, äh, Stolper. Ja, Armin, <lacht> ich
1: <mag's lacht> mehr so auf, deine, auf dein Haar und gut.
0: Ja. Armin, was hast du denn auf der Liste? Wo warst du denn schon? Ich sehe hier ein Bubble-Tee stehen. <lacht> Ja, ich äh, äh, war letztes Jahr mit, äh, nennen wir ihn mal Gerd, äh, in Südostasien in Taiwan
1: und äh, anschließend noch pff, dreieinhalb Tage in Hongkong. Auf eurer investigativen Journalismusreise, ihr wolltet gucken, wo das Spielzeug herkommt. <lacht> genau, wir haben sehr viel Spielzeug gesehen auf jeden Fall.
0: Ähm, nein, eigentlich, war das, eigentlich wollten wir äh, wieder in die USA und wir waren halt irgendwie auch zu dritt, dann ist aber noch eine abgesprungen und dann war das so, ja, wie wäre es denn mit Taiwan? Das war eigentlich bloß irgendwie so daher gesagt und Dann habe ich mich halt ein bisschen darum gekümmert. Und dann rief ich Gerhard irgendwann an, als ich in meinem Reisebüro mich informiert habe, so, das ist der Preis, wenn du jetzt Ja sagst, fahren wir da hin. Und dann hat er Ja gesagt und dann sind wir da auf einmal hingefahren. So wie gesagt, einen Monat vorher. Oder einen Monat und drei Tage vorher haben wir das geruht. Dementsprechend teuer waren die Flüge leider auch schon. Aber tatsächlich, hat sich jeder Cent gelohnt. Also das ist halt... Warum? Ja, es ist halt irgendwie echt... Äh andere Kultur klingt jetzt halt immer so ein bisschen blöd, aber man kommt halt irgendwie in ein Land, wo du dich nicht verständigen kannst. Da musst du die guten Hände und Füße wieder mal rausholen. Du kannst nichts lesen, du weißt nicht, was du isst, du weißt nicht, was du kaufst und äh, dein Taxifahrer versteht das Wort Airport nicht mal. Also, das war echt war, war ein Traum. Das war wie so im Sprich Oktober, da ist irgendwie gerade die Zeit, wo man wieder hinfahren kann. Und äh, weil da gerade irgendwie die Regenzeit vorbei ist und es ist immer noch im, im Norden ist, ist es halt. Naja, also 25, 30 Grad am Tag. Das geht also noch. Und wenn man im Süden kommt, hat man dann schon so Subtropen mit äh, viel mehr Temperatur und noch viel mehr Feuchtigkeit in der Luft. Und wir sind dann äh, den ersten Tag in äh, Tapegi gewesen. haben dann so eine Rundreise gemacht, so mit so einem Bus, so richtig so mit Rinnenbus. Dieser nächster Tempel angefahren, ausgestiegen, Tempel angeguckt, wieder im Bus, weitergefahren, nächster Tempel angeguckt, wieder eingestiegen, weitergefahren, Natursehenswürdigkeit angeguckt, weiterfahren und so. Und es war großartig. Also wir hatten dann so, so einen super äh, Reiseführer, das ist ein Telefon, ich nochmal mein Telefon habe, ja, <lacht> ich bin gerade ein Guck mal. Hängt doch
1: direkt an. <lacht> <lacht> äh,
0: sein Name war. Ach du soll ich den chinesischen Namen vergessen. Aber auf jeden Fall lässt er sich bloß Water nennen, weil normalerweise können sich die Leute seinen Namen halt nicht merken. Beweis. Moment, warum seinen chinesischen Namen? Weil Taiwan chinesische. Äh, Spricht Chinesisch, ja. Und, aber. Man sagt trotzdem der chinesische Name und nicht der Mandarin-Name oder. Ach, das macht das doch nicht das so kompliziert. Vielleicht wisst ihr das ja. Nee, weiß ich nicht. Also was ich. Hast ja auch mal nur ein Interesse in China. Ja, ja, das hat auch auch ja. ja, unglaublich viel erzählt darüber, wie äh, Taiwan war ja von China, man besetzt sieht sich selber jetzt als äh, äh, selbstständig, aber ist China halt nicht so richtig, deswegen heißt es ja auch immer noch Republic of China, Taiwan. Naja. Also, Geschichte ist nicht so deins, aber Sehenswürdigkeiten. Ja, genau. Also, wenn zum Beispiel äh, Taiwanesen was können, dann ist es ähm, Gebäude für Führungskräfte bauen. Oder für die Führungskräfte. <lacht> also, da stehen ein Tempel rum, das hast du noch nicht gesehen. Ich ja. möchte auch nochmal darauf hinweisen, man kann sich ja durchaus streiten über China und China. Nein, und China. China ist richtig. Ja, bitte mal China. China. <lacht> bitte. Ja, die Mühe wird ja, dir jetzt China ein China, China Ich ja. kann auch Kirche in Kirche, nicht auseinanderhalten. Ja. Aber Milch? Milch? Milch. SCR? Ja, SCR. Das steckt so drin. Ja, klar. Nein, das war total super. Also, weil irgendwie, ich habe mich, glaube ich, selten so wohl gefühlt. Irgendwie, man rennt halt auf die Gegend. Es gibt keine Ecke, wo man sich irgendwie mal... Äh, Droht das ist das falsche Wort, aber wenn man sich mal irgendwie so unwohl fühlt, irgendeine Art und Weise, äh, du läufst über eine Ampel und die an der Querkreuzung stehen halt irgendwie lauter Mopedfahrer, da gibt es wirklich sehr, sehr viele dort und freuen sich, dass mal ein paar Europäer sehen, so, hey, musst du mal winken oder du läufst über einen Parkplatz und einmal kommen irgendwelche asiatischen Jugendlichen zu dir und wollen Fotos mit dir machen und so. Das ist es echt noch so? Das ist einmal ja. passiert, das, das liegt jetzt <lacht> An jeder Ecke. An jeder Ecke, vor allem an einem Parkplatz dort. Ja, dann lief ich halt nämlich mal ganz so lang. Und, äh, da kam halt die Person mit einer Kamera auf uns zu und wir dachten so, wir sollen ein Foto von denen machen. Dann, äh, gab sie aber die Kamera in den Freund und stellte sich dazwischen so und machte halt diese Finger, wie man so, so kacke, Und wir standen, glaube ich, daneben und sind jetzt in Fotoalbum von irgendwelchen taiwanesischen Jugendlichen. Ja, klasse. Ja, also zu diesem, zu diesem, äh, dieser Bustour, eine Freundin von mir hat mal erzählt, die ist eine Freundin in Hongkong besuchen geflogen und hat dann, weil die arbeiten musste, teilweise in den drei Wochen halt auch so Touren alleine gemacht. Ich war ja. drei Wochen in Hongkong? Ja, respekt. So habe ich sie, ja drei Wochen bisig. Aber ich nur in Hongkong war, so. wo ist denn diese Ecke? Heißt der Ort Kobe, wo dieses kobe Rind herkommt? Ja, das ist in Japan. Und Hongkong ist nochmal, ja, das ist, äh, wo China ist, ganz im Süden sozusagen. Aber auf dem Festland. Tokio und Hongkong, immer wieder. Immer naja. wieder. Jedenfalls war die in Japan. <lacht> <lacht> Und ist von Tokio, das kann ich mir ja nicht vorstellen. <lacht> Drei Wochen Tokio, du Oh auch feierlich, hörst du nicht. Ähm, und ist dann auch alleine da zu diesem, zu diesem Ort Kobe halt gefahren und meinte, war teilweise ganz aufregend, weil du hast ja dann nicht mal so eine, so eine ungefähre Assoziation, wo du hin musst. Du kannst ja ja eher in anderen Sprachen, die die lateinische Schrift haben, noch assoziativ erschließen, wo es hingeht. Klingt also, wie ja, okay. <lacht> ja genau, Schreibt sich auch so. Und, und dort riecht es auch so. Aber sie hat dann halt auch von diesen Schriftzeichen immer Angst gehabt, dass sie da was anderes versteht. Und meinte, das ist schon sehr aufregend. Aber man fühlt sich doch sehr erwachsen, diese ne? Abenteuerbchen. Das ist halt wirklich so. Also ich konnte irgendwann am Ende Eingang und Ausgang lesen, wenn die Schilder da standen. Da ja. also mussten nicht mal Pfeile dran sein, das konnte ich erkennen, und äh, Taipei konnte ich sehen, erkennen, wenn es so stand, Aber dann hört es auch schon auf. Und sonst Wie sind die Toilettenzeichen? Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm, okay. Aber vielleicht konnte man die damals auch, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber es war wirklich so, du also bist halt die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, überall standen halt Sachen auf Schildern, wo jedes Zeichen immer wieder so aus, als hättest du es noch nie gesehen. So, also ein kleiner Tintenfisch mit drei Armen, zwei Armen ein Häuschen oben drauf und so, also das ist schon ein paar verrückt. Ja. Und also man hatte wirklich so, also gerade die erste Nacht, als man ankam und so ein paar, durch ein paar Straßen gelaufen ist, einfach so mal zu gucken, wie es denn da halt so aussieht. Und das war wirklich schon so, meine Güte, die fühlt sich nie wieder zurecht. Also die Straßen haben halt zum Glück einfach nochmal ein lateinischer Schrifter, aber das kannst du dir halt auch nicht merken. Und die haben auch so ein seltsames System, irgendwie die Straßen zu markieren, also so ein bisschen wie in Amerika, das halt wenn es Streets Avenues ist. Mhm. Haben die da halt Straubstraßen, die Namen haben. Und von diesen Hauptstraßen, die in, wenn sie äh, von Nord-Süd gehen in nördliche Richtung, werden irgendwie die Zahlen ab so einer Mittelachse hochgezählt. Da gibt es praktisch Lanes, die dann um 10, 20 sind. Wir haben auch keine Hausnummern, sondern zwischen der Lane 10 und der Lane 20 weißt du, dass da genau 10 Häuser dazwischen sind. Und das erste davon werden Hausnummer 11 und 12. Also das ist kom komplett verrücktes System, wo du am Anfang überhaupt nicht durchsiehst. War, war Straubstraßenversprecher? Haupt. Äh, ja. Ich dachte, Straubstraßen ist ein <lacht> <Lüft>, ja. <lacht> ja, Das ist, wenn man so Steinplatten aneinander macht. Dann da oben drüber. <lacht> ja, die Chinesen. <immer. lacht> ja, da habe ich auch zum erstmal Tea getrunken, als wir am Sun-Moon-Lake waren. Ein, ein See, der wohl aussieht äh, wie die chinesischen Schriftzeichen für Sonne und Mond. Aber dann haben wir uns mal das Wort Sun-Moon halt angeguckt auf Chinesisch und es hat überhaupt nichts mit dem See zu tun. Also wer das sieht, ist wahrscheinlich Chinese. Und sind dann halt einfach um die Insel rumgefahren, also bis in den Süden, wo es dann halt wirklich extrem warm war und äh, auf der anderen Seite wieder hoch. Und das ist halt äh, von der Natur her sehr malerisch. Also ist halt, rechts hast du die Küste. <lacht> Machst du mal die Kekse gerade auf. <lacht> ja. äh, Wenn die so lächeln, dann kann Bitte, ich dann nicht. Dann immer mal ja nicht Ja, mach das mal. Sing doch gerade mal was. Ah. <lacht> Nein, du hast halt auf der, der einen Seite Kekse ja, auch auf der einen Seite irgendwie das Meer und irgendwie 300 Meter weiter links äh, hast du schon irgendwie die nächsten 500 er Wert und so. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Reisewertung. Was halt total irre dort ist, die haben halt so Nachtmärkte. Mhm. Also pff, das übertuppt halt auch das normale Leben, aber dann gibt es halt Gegenden in den Städten, wo halt nachts entweder Plätze oder Straßen lauter Buden aufgebaut werden, hauptsächlich mit Essen. Oder auf größeren Nachtmärkten dann halt auch so. Wir Europäer, würde Polen, mag dazu sagen, wahrscheinlich. Ähm, so merkt man ja. halt, das. Ist die Europäer, ja. Wie ja. Deutschen, ja. <lacht> äh, wo du halt auch Klamotten und ein bisschen anderen Krimskrams bekommst, was auch garantiert nicht echt ist. Zum Beispiel die Playstation, wo das Logo, das P von dem Logo, des Pacers-Logo ist. Ähm, Gucci-Sonnenbrille mit Doppel-K also, Reichlich davon. Nein, und da rennst du halt da drüber und äh, suchst verzweifelt irgendwie Abendbrot und auf der einen Seite weißt du nicht, was du essen soll, weil es so viel gibt, auf der anderen Seite, weil es einfach so viel gibt, wo du nicht weißt, was es ist und echt eklig aussieht. Und ähm, so kulinarische Köstlichkeiten wie äh, Stinky Tofu und wenn es das gibt, riechst du es auch 200 Meter, also 200 Meter Entfernung, das stinkt so bestialisch, soll aber eine total Delikatesse sein, haben wir uns aber nicht angetraut.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Ihr halt seid nur auf 50 Meter ran, dann kommt man an den Stamm.
0: Ja, es gibt auch so dieses äh, Piment, wie es das heißt, ne? Dieses, äh, die ähm, die Pimentküche, ja. Ja, genau. Das, 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 steckt, <lacht> das steckt so in der Nase, wenn du da langläufst, dass dann irgendwann echt so viel wird. Ja, da kann man auch gute Atme drüber und verbringen und auch äh, sehr lecker essen. Man hat einfach, was einem vorgesetzt wurde, auch gegessen dann letztendlich. Und man hat eigentlich auch keinen Fehlschlag gehabt und die Dame haben auch gehalten. Aber das finde ich ist ja genau, was Deutschland oder Berlin fehlt. Eine richtig schöne, also nicht Imbisskultur, aber im Sinne von welche Wahl hast du, wenn du unterwegs bist und was essen möchtest. Du hast irgendwelche überteuerten Suppenläden und so weiter, aber zum Großteil immer noch Schabama, Döner, McDonalds oder und sowas. Und aber... Und lecker Currywurst Ja, die wir ja alle zum Frühstück essen hier in Berlin. In wir da, Auf jeden drauf. Fall, ja. Mir fehlt mir fehlt einfach irgendwas, wo ich sage so, ey, ich habe heute den ganzen Tag Lust auf irgendwas ihr Sünderet, außer irgendwelche Fast Food und davon gibt es nicht Gutes und nicht vieles und wenn endlos verteuert ich muss jetzt nicht Bio sein, ne? Mir geht es jetzt nicht um Pro Bio, sondern ich finde ja auch schon sehr, sehr also es spricht ja schon für sich, wenn in den Greifswalder äh, Straßen S-Bahnbögen da neben dem S-Bahnhof der Obststand irgendwie ausgetauscht wird gegen äh, oder und mhm. also McDonalds, genau. Ich finde, das, das sagt alles. Also, das ist unsere gesamte Ernährungskultur. Aber Der ich glaube, das ist halt ja, eigentlich. Ne? Eigentlich ist es äh, einfach, weil du es gewohnt bist, glaube ich. Einfach, es gibt bei uns halt das und da, deswegen hast du auf alles doch bestimmt irgendwann auch keinen Bock mehr. Und ich glaube, wenn du da leben würdest, ist dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf das und wo es sich. Aber das das hast du hast ja eine Vielfalt schon mal. Wow. Ja, eine halt wow. Vielfalt. Ja, das, das ist Suppen, das wo halt äh, Schweine oder Fische drum schwimmen. Also, ne, im Zweifelsfall. Also, das ist halt. Anders als bei uns, mhm. aber dafür gibt es da halt keinen Döner und der klassische Italiener gibt es halt auch nicht. Aber es ist schon mal günstig und es sind schon mal Suppen und nicht Ja, oh, 50, und ne? also für Das ist Verhältnisse, Also für da ist es halt normaler Preis. So, also. Okay, bestimmt, äh. und das stimmt. Und da ist auch <lacht> das, daher, also wo du so erklärt dass ähm, viele Wohnungen halt dort einfach keine wirklichen Küchen haben. Also die haben da irgendwie noch so eine Herdplatte oder so, wenn sie was machen wollen. Aber prinzipiell geht halt arm die Familie oder jeder alleine einfach essen. Und deswegen gibt es halt wirklich an jeder Ecke eine Garküche. Also das, das ist ein Haus, da hast du die Bank daneben, und am nächsten Ecke ist halt eine Gartüche, da steht halt irgendwas rum, zeigst du, Dorf, du willst du da haben, dann kriegst du das halt auch. Und dann sitzen sie da irgendwie zu zehnt und äh, speisen alle ganz freundlich miteinander. Das ist halt das Abendbrotessen gehen. das machen die halt nicht um sechs, wie bei uns normalerweise, sondern um sieben, sondern machen das halt eher um 21, 22 Uhr, weil es halt ein bisschen kühler geworden ist. Und deswegen hast du da bis mhm. mitten in die Nacht halt ein Rummel. Das fand ich ja in Frankreich immer total schön, aber ich glaube, das habe ich mal erwähnt.
1: Warst du mal in Frankreich?
0: Ich ah ja, schön, dass du fragst. Und Aber warst du da länger? <lacht> <lacht> aber was ich halt besonders geschätzt habe, war dieser Apero, also quasi der, der Feierabends zusammensitzen. Also diese, diese zusammen noch was nettes trinken und dann... Oh, naja, na ja, wir, wir haben da auch eine gewisse Kultur, ja, aber die geht ja dann noch über alle Maßen, höchstens ein- bis zweimal die Woche und diese typische... Jeden Abend trifft man sich sehr selbstverständlich. Vielleicht sind wir ja genau die, die Antichristen hier, die... die, die die genau anders machen, als wie es typisch deutsch wäre. Aber da wird ja auch mit Kindern und allem irgendwo gesessen und dann irgendwie nett noch beisammen. Nur wer weiß, ob das nicht bald auch passiert. Das wäre doch ja total schön. Ist ein
1: bisschen blöd, Echt? wenn die Kekse so lecker sind und man ja. reden muss rechtzeitig. Mann. Bist du denn jetzt angefixt und möchtest nach Südostasien fahren? Weil ich hab, merke immer mit mir drin, dass ich immer noch so eine gewisse Blockade habe. Also ich hab, merke, das geht bei mir einfach auch schon in, in Osteuropa los. Das interessiert mich irgendwie nicht. Es geht mir aber auch genauso. So verreist mich halt gar nicht. Ja, aber ich meine, alles, was darüber hinausgeht, ich merke gerade, dass es irgendwie so eine, so ein, so eine ost bei mir hat. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr einfach nur dahin gefahren seid, weil es so, also weil es gerade einfach einen Monat vor der, vor der von euch abgestellten Zeit für Urlaub war und die gesagt hat, okay, wir machen das jetzt einfach mal und dann gab es halt irgendwie keinen Weg zurück.
0: Naja, ich. Irgendwie ist es auch schon so, dass wir deswegen halt auch gekommen sind. Also wie gesagt, wir saßen zusammen und wollten eigentlich irgendwie von Seattle nach San Francisco fahren und während ja. wir da irgendwie Mietwagen gesucht haben, festgestellt haben, dass es irgendwie relativ teuer ist, meinte halt äh, mhm. der Mingara mhm. einfach nur so, wie du mit Taiwan? Ich weiß nicht, ob auf die Landkarte dass es auch Spaß gesagt hat und das war überhaupt nicht Thema und dann habe ich halt ein bisschen angeguckt und das ist halt so eine Insel, wo du dachtest, so, naja, in zehn Tagen, die wir unterwegs waren, da kannst du halt echt was sehen, du kommst halt da rum, das, das schafft man halt irgendwie und ich möchte, ja. Ja, wollte ja auch immer gerne mal nach Japan irgendwie mhm. und das ist halt die günstige Variante von Japan gewesen und mich hat das schon reizt, da reinzufahren. Also, ich wusste nicht, was mich erwartet. Das ging mir, bis ich da ausgestiegen bin, so dass ich keine Ahnung habe, was da kommt und ob ich das gut finden werde. Aber im Endeffekt fand ich das sehr gut. So, also, das hätte ich auch vorher nicht so gedacht, habe mich aber auch schon darauf gefreut, weil irgendwie so andere Elite der Welt, da kommst du im Zweifelsfall auch nie wieder hin. Hm. So und das ist halt echt, hat mich sehr überzeugt. Also, ich würde jetzt gerne, wenn ich irgendwie mal wieder leisten kann, so die nächsten Ziele wären halt schon irgendwie mal nach Japan zu kommen, nach Südkorea so oder halt wenn man mal länger Urlaub macht, wie mal in Vietnam von Nord nach Süden zu machen. So, also weil es halt einfach wirklich dieses so total krass andere Kultur ist. So, also nicht so wie die USA oder sowas, wo es halt auch irgendwie anders ist. Ich man, man kennt es halt irgendwie. Einmal. Wenn man sagt, so, aus dem Fernsehen ist es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man weiß ja so ein bisschen, was einen erwartet, gibt halt so paar und das ist auch ein bisschen anders, so, aber das ist halt ganz anders. Und dann kam halt noch wirklich das dazu, dass du da ja, nichts verstanden hast und so und durch dich irgendwie ganz anders durchgekämpft hast und deswegen auch mit ganz anderen Augen da irgendwie durchgegangen bist, weil du halt auch nicht hier Chil irgendwie lesen konntest, wo was ist, sondern einfach mal ein bisschen mehr gucken musstest, als irgendwie dort, wo du dann halt dich dann irgendwie schon einfach mit deinem Seereiz halt irgendwie besser orientieren konntest. Aber ich, ich, ich sehe da zum Beispiel ja auch, ähm, wie sie nicht Irak, Iran würde mich vielleicht weniger interessieren, als jetzt äh, mal nach Istanbul zu kommen. Da kann man ja auch schon mal unterscheiden und Schon, also auch Indien würde mich mal reizen, auch wenn ich natürlich irgendwie auch so einen, so einen, so einen kleinen ängstlichen, so, so kleiner ängstlicher Teil mir sagt, so, ah, wirklich? Das habe ich dann eher bei Afrika. So, also Indien ist auch so, was mich halt, ich weiß nicht mal warum, aber es reizt mich überhaupt gar nicht. Mhm. Das ist genauso wie komplett Nordafrika, von West nach Ost, da... Meine ich mal eine Reisegewinne fahre ich aber ich glaube, sonst würde mich nichts da in Tunesien, in Marokko oder so bringen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mein Opa ist berenteter Physiker und der ist letztes Jahr, also der hat einen Neffen, Wolfgang, und Wolfgang ist mit einer Japanerin zusammen. Und dadurch hat es ergeben, dass zu einem großen Familienfest in Japan mein Opa letztes Jahr mal mitfahren konnte nach Japan. Und die hat sich allen ernsten Geigerzähler mit ins Konsequent. <lacht> <lacht> und ist dann, hat noch eine größere Tour gemacht und hat immer auf dieser Tour diesen Geigerzähler. Eigentlich ist es großen Geiger, das ist ein Geigerzähler. Ich habe das so mit den Kraschenmöchern heutzutage, oder? Ne? Kann man auch mittlerweile auch in der Größe, da gibt's ja auch irgendwie bisschen. Und dann saß der fröhlich da in diesem Bus und fand das ganz spannend. Oma konnte nicht mit, die war gesundheitlich nicht in der in der Lage, aber das finde ich schon sehr, sehr beneidenswert, dass so der, der ist jetzt irgendwie letzte Woche mal nach England irgendwie zu irgendeiner, was auch immer, und hat vorher nochmal einen Englischkurs gemacht, also dieses, das finde ich ja mal bemerkenswert, wenn, wenn alte Leute ihre Rente nutzen, um da irgendwie noch was für sich ja. als Zugewinn zu verbuchen, so, finde ich toll, Auch vor allem der Geigerzähler war eine story. <lacht> ja, mein Opa löst jetzt komplizierte Matheaufgaben, wenn er aufgestanden ist, meine immer noch schläft, um sich fit zu halten. Und wirklich so Matheaufgaben, wo du selbst, selbst in der Schule wenn ich aufgepasst hätte, würde ich die wahrscheinlich nicht lösen können. Also jeder hat da so seine Hobbys. Ja, aber Südostasien, ich glaube, das hat mich jetzt bekommen. So, Das ist so, wenn jetzt mein Opa wieder leistbar ist, bin ich wieder da. Und ich <lacht> finde, der mitfährt. Ja, das kann ja bestimmt bald nicht mehr. <lacht> Der wird ja nicht jünger. Der wird nicht jünger.
1: <lacht> Sitzt dann zu Hause und löst seine Mathe auf. Wollen <lacht> wir zu New York kommen? Ja, ein da Ort, wo man, wir alle mal waren. Yeah. Da waren wir alle mal. Können alle. Ja, oder machen. weniger, ne? Ja.
0: Ich war da. <lacht> also, das das ich war ja Du warst einen Stempel im Pass. Ich hab einen Stempel und Und es gab schon ein paar verrückte Anekdoten. Wie seid ihr dann vom Flughafen in die Stadt gekommen? Konrad hat das sehr gut vorbereitet gehabt. Ich weiß. Bin mir sicher. Und zwar sind wir. Mit dem Airport Train bis zur Jamaica Street Station gefahren. Jamaica Station, ja. Und dann mit dem Long Island Railroad. Oder Direkt zur <lacht> Penn Station gefahren. Das hat vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Was ich damals ja, ein paar so ein bisschen aufs Petzer zu gucken und dann halt einfach schon so, oh, da ist diese komische Skyline, von der alle reden so. ja. Und äh, die Penn Station ist ja direkt unter Madison Square Garden und das war ungefähr dreieinhalb bis fünf Minuten Fußweg von unserem Hotel entfernt. Also das war es. Nicht die große Kunst absehen davon, dass äh, die lange Schlange, wo wir dachten, die gehört zum äh, hm. Zug äh, den ja, Taxis ja, ja. gehört, dass wir das das erstmal du. deutsche Gründlichkeit angestellt haben und uns gewundert haben, dass da so ein Schild zum äh, Zug führte. Naja. Okay, bist du Taxi gefahren? Äh, Shuttle, ja. Wir, sind, wir waren zu mehreren und. Also ganz wichtig dabei ist, ich wurde ja von meinen Eltern mit eingeladen, die, die wollten da mal hin und meinten, sie fänden es schön, wenn, man, wenn sie mit ihren Jungs dahin könnten. Und wir sind mit dem Shuttle hingefahren und auch wieder zurück. Und aber gerade zurück waren, echt ein Abenteuer, weil wir so einen äh, Adventure-geilen äh, Fahrer hatten, der irgendwie mit der PSP in der Hand noch irgendwie ähm, gefahren ist und immer irgendwie um. Da war ein Stau und wir haben halt einfach den Seitenstreifen genommen und das war dann wirklich teilweise so, dass wir... Nicht mehr Angst hat, irgendwie abzustürzen, sondern schon gar ja nicht zum Airport okay. zu kommen.
1: Shuttlebus?
0: Uh, Shuttlebus-Van. Shuttle
1: war nur ihr drin? oder? Ja. Ah, okay. Obwohl ich zu überlegen müsste, da waren wir auch noch andere. Also, ja. Okay, nee, weil die sind auch mit dem Shuttlebus, als sie in San Francisco waren, für ein paar Tage gefahren, was halt auch sehr bequem war, um einfach in die Stadt zu kommen, weil er dich halt bis vor die Haustür gebracht hat. Ja. Aber natürlich irgendwie erstmal noch von Terminal zu Terminal geeiert ist, ja. andere Leute aufgesammelt hat und. Ähm, dann hängt es natürlich sehr davon ab, in welcher Reihenfolge er die Leute rauswirft. Und da waren wir, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen spät dran. Haben aber jetzt letztlich auch nicht länger gebraucht, als man vielleicht mit dem, mit dem Bart da gebraucht hätte, um die Stadt zu kommen. Mmh. Und zu also da, wo wir
0: dann letztendlich hingehen hätten in dem Fall noch der Bart auf jeden Fall also mindestens so lange gebraucht. Ja.
1: ja, aber das war, äh, das war gut, äh, nach, nach New York zu kommen. Und ich kann mich gar nicht sehen, dass ich das so intensiv vorbereitet habe. Ja, ich, ich weiß, dass du das rausgesucht hast mit dem Zug, weil ich war es nicht und jemand anderes war es da wahrscheinlich nicht. Und deswegen ich habe es auch nochmal nachgelesen, wir haben das ja minutiös... Äh, ja, habe ich, gut, gut, hab gut, ich gut. damals sehr verfolgt, gebe ich zu. Du warst aber vorher schon da.
0: Ich nicht? war vorher schon da, ja. Mhm. ja. Ihr wart 2009, ich war 2008 oder so? Ich wo? war 2010 da. Dann war ich 2008, ja. 2008, ja. <lacht> ich erinnere <das> nicht. <lacht> nee, war wirklich... Äh war gar nicht, an war Februar. War Februar, ja. ja. Also, weil ich so merke, bei... bei also trotzdem, wenn ich das sehr schön fand, mit meiner Familie dort gewesen zu sein, ist das nochmal was anderes. Also so cool ist natürlich, meine Eltern waren insofern sehr spendabel, als dass wir da wie alle in Richtung äh, Rockefeller Center, Empire State und so weiter mitnehmen konnten. War Aber ich, beiden, sorry? Ich war leider nicht im Rockefeller, ich war nur auf dem Empire Statement. Mit dem haben sich tatsächlich beide, äh, beide angetan?
1: Mhm. Okay
0: aber wie es ja immer nicht es gibt dann diese komischen Karten wo du dann irgendwie angeblich nicht anstehst aber am Ende
1: haben alle Touristen diese Karte und ich habe immer die Gefühl man steht dann trotzdem an oder so also wir waren, wir waren hier äh, Top of the Rock im Rockefeller Center und hatten halt einfach nur am Morgen mal kurz äh, unten in dem kaputt bei uns im Hostel nachgeguckt ja. ähm, und uns da so einen so einen -Slot irgendwie gesichert ja. also das sind eben keine Ahnung, mit PayPal oder sowas da dein Ticket ja. bezahlt und und hast dann ein Zeitfenster, oder? Ein Zeitfenster, wo du rein kannst. Und es ging halt super bequem. Aber mhm. vielleicht ist es halt im Empire State Building dann noch ein bisschen ungünstiger gelöst. Hat mich ja ziemlich frustriert im Empire State. Also deswegen, weil ja, man... Rockefeller
0: ding im Weg stand und den Central Park nicht sehen konnte. Nee, das nicht. Okay. <lacht> Aber was mich frustriert hat, ist halt, klar, da oben zu stehen ist total cool. Und wenn man an, an Filme denkt, wo man das mal gesehen hat, wie, wie man, wie an, wie Schauspieler und Szenerien da oben gespielt wurden, dann denkt man sich schon so krass, ich stehe jetzt hier. Aber auf der anderen Seite hat es diesen Charme ja gar nicht von diesen... Fahrstühlen, Die man aus Filmen kennt und so weiter, Sehr ja es eine, eine 0815, stell dich an und lauf dann noch ein Stück Treppe und also, war schon sehr ernüchternd und halt vollkommen überfüllt, ätzend voll. Und was ganz lustig war vorher, da war irgendwie noch so ein Schuhputzerladen da, davor, da habe ich dann schon mal aus, aus Spaß nur um mir die Schuhe putzen lassen, obwohl die ja nicht so dreckig waren. Und aus Wildleder. <lacht> <lacht> ja, das war ein Tonschuh. Nein, dann war ich ja fünf Tage krank. Also eigentlich alles, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall Wall Street, mehrere Starbucks. Mhm. Ja. Da war schon. ein oder andere. Ground Zero waren wir. Mhm. Central Park, Strawberry Fields und John Lennon Gedächtnishaus. Und das war, glaube ich, dann auch schon mein letzter Tag, wo ich dann... Das klingt nach unserem ersten Tag. <lacht> ja, wollte ich auch noch sagen, ja. <lacht> das ja alles zu Fuß gemacht, Na, da kann man ja schon einiges reißen, aber du gerade äh, Und ich war in der Met, in der Pant. Oh, ja. In der Opa. Achso. Wir waren im Oma. Ja. So. Bäh. ja. Aber du gerade hier Strich auf dem Empire State Building stehen und äh, das war ein bisschen, ein bisschen doof. Na, ich war in äh, Taipei auf dem Taipei 101, auf weiß ich, wie 500 Meter Höhe oder so. Da kann New York echt einstecken. Also wenn du auf so einem hohen Haus stehst, das ist ja nochmal 200 Meter höher als die Dinger in New York oder so. Das ist echt beeindruckend. Also da guckst du da halt drunter und dann guckst du auf Häuser, wenn du da vorschießt, echt hoch sind und die sind von da oben aus wie, naja, Lego. Also das ist echt total krass gewesen. Sehr zu empfehlen ja, und noch gar nicht so teuer. Falls jemand mal da hinkommt. Beeindruckend. Aber gibt es so... Achso, wir haben eine, eine Ferentour da quasi gemacht auf dem so eine Sightseeing so vom... vom in, in Hudson, oder Mhm. Okay, Das war jetzt cool. Ey. Also ich glaube, wenn wir unseren ersten Tag irgendwie da legen, dann hat man eigentlich auch schon alles, was man in New York so gucken kann, gesehen. Also wir hatten halt echt so Dead Jetlag, diesen klassischen, wir fliegen Richtung Westen. Also man ist halt einmal so richtig früh wach. Und ich weiß gar nicht, was ich erzählt hatte, dass man mit der Fähre nach Staten Island irgendwie rüberfahren soll und wieder zurück, weil man dann so schön auf das Panorama von New York halt irgendwie zufährt und das haben wir dann auch gemacht mit der ersten
1: Fähre oder so, die da fuhr. Mhm. Und äh, das war dann vielleicht so 5 Uhr morgens oder so? Ja, ich glaube, um 6 waren wir auf der Fähre. Also, ich kann mich ich kann mich entsinnen, oder ich habe es nochmal nachgelesen, dass wir irgendwie um 4 wach waren, tatsächlich. Ja. Nachdem wir dann so völlig, völlig geredet ins Bett gefallen sind. Und äh, da es Sonntag war, der 14. Februar, Valentinstag, und wir uns äh, Ach, in diesem Jahr 15 Jahre kannten, oh. <lacht> da haben wir uns gedacht, das ist doch mal der perfekte, perfekte Start in den Valentinstag. Dann sind wir halt irgendwie früh mit der U-Bahn da runtergeeiert äh, an, an, an die Südspitze des das Süden. Ja. Rüber We nach Staten Island, wo halt wirklich so, glaube ich, der Hund begraben liegt, also gerade an einem Sonntagmorgen und äh, einmal schnell durchs Terminal mit der nächsten Fähre wieder zurück. Es war halt wirklich ganz nett, äh, im Sonnenaufgang so auf das, auf das Panorama zuzufahren.
0: Aber das ist da nicht in Freiheitsstatue-Handshake? Man hat die Freiheitsstatue ein Stück weit weg gesehen, also ich würde sagen, so 500 Meter weit weg war die Freiheitsstatue. Was ich in dem Moment sehr beeindruckend fand, weil ich die ganze Zeit echt nicht an die Freiheitsstatue gedacht habe. Und dann fuhren wir auf einmal an der vorbei und das ich so, die gehört auch nach New York. Mhm. Also, die habe ich überhaupt nicht gedacht bei der gesamten Vorbereitung, weil es halt auch irgendwie kein Ziel ist, wo man da vorbeikommt, weil es ja auf dem Wasser so. Die Nanny, da muss ich gerade nur dran denken: äh, New York, die Nanny. Und die, die Mutter Silvia fein zu diesem Franzosen sagt: Danke für eure Statue, wir haben sie extra in den Hafen gestellt, so dass jeder sie sehen kann. <lacht> Wird verlinkt, also, versprochen. So. Schreibt das mal auf. Ähm, ja, schön. und dann sind wir dann auch gleich durch die Wall Street geeiert, weil die war gleich da unten und haben darauf gewartet, dass sie eine Starbucks aufmacht, weil hm. man echt ein bisschen Knast bekommen hat um 7 Uhr morgens. Aber an einem Sonntag um 7 Uhr morgens macht auch in der Wall Street eine Starbucks auf, das war sehr gut. Aber den war ich auch. Also um die Ecke von der Wall Street da so, ja, so ein bisschen. Ist, ist das nicht... Ich bin ja sehr beeindruckt davon, wie ihr da so die Namen noch drauf habt, aber ich unterstelle ja, dass genau, wenn man... Zu zweit als als Freunde quasi irgendwo hinfährt, dass man andere Assoziationen als in so einem, also wisst ihr, wenn es mehr Personen sind und dann vor allem Eltern, die ja gerne dann die Organisation übernehmen, ist man so ein bisschen weniger, man trottet mehr mit. Man trottet mehr mit, man man hat wenig Verantwortung für die für die Plätze und, und die Organisation des Ganzen und so. Und dadurch habe ich immer so diese, ah, wie war denn das nochmal? Und selbst die Wege. Und ich glaube, wir waren in einem Starbucks, da war direkt wenn du über die Straße vor dem Starbucks gelaufen bist so eine Art Kleiner Park. Einerseits war die Wall Street gleich in die Ecke, aber ist da nicht Ground Zero, auch fußläufig? Ist das, ist das nicht ja, nah beieinander? Also das war auf
1: jeden Fall nicht der Starbucks, in dem wir waren, weil wir waren wirklich nur so eine kleinen, äh, in so einer kleinen Straße eingefasst von lauter hohen Bürogebäuden. Also ich meine, es mangelt ja wirklich nicht an Starbucks dort in der Ecke. Und, ähm, ja. das, also den, den kannten wir dann nicht. Ich glaube, wir waren auch noch in ein paar, paar Häuserblocks irgendwie weg von Wall Street letztlich. Naja, aber wir sind
0: zwar auf dem Weg dahin, also Rossi ist ja nicht gleich ganz unten am Wasser, Da hm. war schon ein bisschen was hochlatschen. Aber ich weiß, welchen Starbucks er meint, an dem wir auch. Das ist und zwar im Battle Battleground, wie auch immer das da unten heißt. Und dann war der Parking, aber ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ach, okay, ja. Eine britische Freundin postete neulich bei Facebook, dass die Deutschen als, als einzige bekannte Nation das Wort Squirrel nicht richtig aussprechen können. Squirrel? Ich musste nämlich gerade daran denken, dass in diesem kleinen Park ganz viele Squirrels waren. Also ich glaube, Amerika... also erstmal Amerika, für mich war ja San Francisco. Und ich glaube, am ersten Tag habe ich, glaube ich, bestimmt dreimal Squirrel gesagt. <lacht> also ich glaube, die gibt es doch eigentlich äh, ab. Ab, Zitat? Oder? Ich weiß ich nicht, noch nie ich gesehen. ich es glaube, das war noch davor. Okay. Äh, als, ich in Amerika, als ich dort in San Francisco war, kam es ab gerade raus, aber ich habe nicht gesehen. Ach Mensch. Ich kann ja nicht schöne, Schöner, schöner Squirrel. -Stelle.
1: Squirrel. Aber es hilft natürlich auch, sich so die Namen einzuprägen, wenn man. Ähm also, so, so, so abends nochmal, ich glaube, wir haben dort relativ viel in passieren lassen, was wir gemacht haben, so auch, Weil ja. es, glaube ich, nicht so weit gegangen dass wir mit einem, mit einem Textmarker so unsere Wege auf der Karte eingezeichnet haben, aber waren, glaube ich, knapp davor. So ist ja, ich glaube, wir haben sogar versucht,
0: aber haben es nicht mehr zusammenbekommen. Aber gerade eure Kommunikation, wenn man euch kennt, lebt ja gerade von, von genau so Scherzen wie ähm, Jamaika-Dingsbums, wo, wo ihr dann gleich ein Wortspiel draus macht und euch immer wieder darauf beziehen könnt. Und das, das erhöht ja, versteht ihr, wer den Meinung
1: Ich hoffe, gerade als Kompliment. <lacht>
0: halt ihr, ihr seht irgendeinen Ort, findet das lustig, wenn man das abkürzt, dann ergibt ein ganz verrücktes Wort und dann lacht ihr da drei Stunden drüber. Und ja. das finde ich dann auch durchaus lustig. Und dadurch könnt ihr euch zehn Jahre später noch erinnern, dass ihr dort wart und dass die Bahn so heißt, weil ihr die Abkürzung so witzig fand und so weiter.
1: Ja, für mich hängt, für mich hängt Watch Your Step, Bodo, uh, Steven Siegel und, und so. Und so und alles äh, an den
0: Battery ja. Park. Battery Park ist das Battery Park, ja. Erinnerung. Mhm. Ja, ja, da gibt so einige Mitte. Gib mir mehr Ich glaube, das, das, das größte Feature dieser Reise unter uns beiden war, glaube ich, als wir irgendwann festgelegt haben, wenn man so, es gibt ja, wenn man zu zweiten unterwegs ist wichtig so man steht an der Kreuzung, weiß nicht wohin und dann sagt man so, oh da lang, naja, wir können aber auch da lang, wenn du willst, wir können aber auch da lang, wenn du willst, haben wir immer die Regel fast.
1: Man, man sagt einfach da lang und dann macht man das einfach unter dem Papier. Jeder ist mal
0: der Bestimmer. Ja,
1: das naja, das Wichtigste ist, glaube ich, gar nicht zu bestimmen, sondern einfach zu sagen, man äh, stellt keine Fragen. Also ja, genau. nach dem Motto, sollen wir da mal hin, ist immer schon so ein Bremst immer schon. Das einfach, lass mal das angucken. Na, der, da einen, der, der dann Scheiß dann findet,
0: muss schon sich äußern. Das ich auch so. Genau, und das ist, ja, dann sind wir dann relativ zügig durch die Gegend. Wir sind auch mit dieser komischen Seilbahn nach Roosevelt Island drüber gefahren beeindruckende Aktion, also vor allem in Roosevelt Island, da mhm. kann man einmal um die Block bei der U-Bahn um laufen, dann war es das auch schon. Ich war in der Bronx. Entschuldigung. Respekt wenig. Wir standen also auf der mhm. überliegenden Straßeseite, da wurde es aber auch schon dunkel, wir wollten so hell und behalten. Korrigiere mich, aber im Norden liegt die Bronx, oder? Und, und,
1: und, und ich kann sagt gesagt, es
0: uh, Genau das meine ich, genau das weiß ich jetzt nicht. Das, das tut dir wieder besser, aber, ja, aber anscheinend ja auch nicht nur. <lacht> Hier ich ich, ich gucke mit besagter Geigerzähler Opa war halt auch in New York mit und der hatte über irgendwelche Kirchenconnections einen Pfarrer aufgetan, der mal hier in Berlin in irgendeiner Gemeinde und jetzt in der Bronx ist und es war Ostern 2008 und wir wurden quasi netterweise eingeladen auf, auf also auf den Hinweis hin, dass wir dort sein, wurden wir dann auch eingeladen. Und das war ganz cool. Wir haben zwar nicht direkt den, den Gottesdienst, hat mich ein bisschen ärgert. Kleiner ja, Einwurf, Konrad hat recht. Yes, natürlich. Äh, eingeladen, aber es gab so ein, so ein, so ein Supper, so ein, so ein Zusammensein und da war Essen und alle zu unterhalten. Und das war dann so ein bisschen schwierig, weil das war dann natürlich ich als nicht unbedingt gläubiger Mensch. saß dann nur zwischen Leuten, die mir die ganze Zeit wünschten, dass Gott mit mir sei und so. Das war sehr gastfreundschaftlich, aber auch Tendenziell,
1: ja, seltsam. Aber du bist immerhin in die Bronze gekommen. Yo. Wir waren bis in Brooklyn noch Und wieder raus. <lacht> <lacht> ja, Brooklyn, ja. Wir haben sehr, Sinn. sehr
0: Manhattan-seitig, <lacht> aber ja. <lacht> wir sind über Brooklyn Brücke wie rüber, dann am Wasser lang und auf der anderen Seite wieder zurück. Also, das war. Ne, wir sind mit dem Dings hier. Mit dem J-Train. Ja, stimmt. Sonst, also wie gesagt, die Map war mal ein Erlebnis, obwohl, das ist ja so ein bisschen, was mich. Ich will nicht Kultur, an der Kulturlosigkeit, würde ich sagen, aber dadurch, dass sich über Jahrhunderte da nichts doll gebildet hat, was, was noch ursprünglich ist, sondern vieles durch das Übersiedeln nachgebaut wurde. Finde ich es dann immer so makaber, wenn da so eine selbstgebaute gotische Kirche mitten zwischen irgendwie äh, Rockefeller Center und äh, Das fand ich sehr beeindruckend. Das, das finde ich verrückt. Das ging immer von
1: dieser Atlasstatue.
0: Oder oh, wegen unsicher. Aber wie heißt der Trump Towers? Bei den Trump Towers das war ich auch ja. unten. Das ist doch, Trump Towers stehen doch relativ auf der 5 äh, zum Central Park oben hoch, oder? 5 hm. hm. Avenue ist doch die große Luxus-Ding. Ja, ich weiß, das war die ich, auch und nicht ich glaube da oben, aber da könnten wir nachher noch mal... Jedenfalls da relativ noch weit oben zum Central Park ist mir halt auch aufgefallen, dass da mehrere Kirchen immer mal zwischendurch standen und halt auch die Map sieht von außen aus wie ja, die komische Oper, ja, auch sehr neumodisch und innen hast du dann irgendwie so ein nachgebildetes, fast klassisches Opernhaus. Opernhaus, ja. ja das ich echt recht faszinierend, wie du, du, du hattest. So auf der einen Seite hat wie die Hochhäuser und dann fing auf einmal dieses äh, flacher bebaut an, so also wie bei uns halt mehr oder weniger. Ja. Und dann hattest du auf einmal so ein paar Kirche. So, das war halt irgendwie total krass so. Das, das mhm. so. Dann wurde irgendwann mal dahingestellt und die konnte man halt nicht abreißen, wenn man die Häuser ich finde ja schade, ich habe zum Beispiel auch Freunde, die in San Francisco wohnen,
2: mhm.
0: aber es, du hast halt nicht immer die Chance, dann mal hinzukommen. Also finanziell ist es für mich manchmal schwierig, einfach zu sagen, ich habe jetzt so Freundinnen in Vietnam und ob ich da jemals hinkommen werde, ist halt einfach die Frage. Und da kommst du ja nach San Francisco, ja. Einfacher, ja. ja. Aber ich glaube, der wohnt auch nicht. Ja. Aber wie war denn, also ich stelle mir San Francisco ja auch ziemlich, also wenn man zu Fuß, wenn man da zu Fuß lang will, schwer vor, weil es ja alle wirklich sehr steil, dann wirkt aber vielleicht ist es der ja nicht. Es ist schon, also es ist sehr hügelig und es gibt auch Hügel, die sehr, sehr, sehr steil sind. Mhm. So, also das ist halt wirklich, ich, als ich damals das erste Mal da war, sind wir am ersten Tag sind, hatten wir diesen jetet tag ne, So von mir, oh, wir sind viel zu früh wach und kommen wir laufen mal hier die Straße runter und dann ach. Also ist mal in den Pierce gelaufen. Ach, die Golden Gate Bridge ist jetzt auch nicht mehr weit. Ach komm, lass uns mal über die Golden Gate Bridge rüber Und worum steht man in New York? ja. Ups, da auf der anderen Seite ist ja nichts. Da müssen wir wieder zurücklaufen. Und jetzt laufen wir wieder zurück zum Hotel. Und da gab es halt wirklich, das waren fast ein 30 Kilometer Marsch, und am ersten Tag, den wir einfach mal aus Versehen runtergerissen haben. Und da war halt wirklich so ein Bergab zum Hotel, hatten mir die Beine so weh, dass ich wirklich fünf Minuten für 100 Meter gebraucht habe oder so. Das war der Wahnsinn. Also das tat halt richtig weh, weil es halt so steil war. Aber prinzipiell geht das. Also wir haben ja auch immer den Drang, zu rennen, anstatt zu schlendern. Aber San Francisco kannst du zu Fuß, Ob du so in drei, vier Tagen hast du nämlich einen touristischen Punkt abgelaufen und hast sehr viel von der Stadt gesehen.
1: Mhm. So das geht. Aber ich glaube, du kannst halt in San Francisco auch mit, mit ruhigerem Gewissen irgendwie sagen, ich springe zwischendrin mal in den Bus und fahre ja. von, so von, von von einer Neighborhood in, in, in die nächste. Ja. Ähm, während du in New York irgendwie habe ich doch das Gefühl, also du hast eher das Gefühl, was zu verpassen, wenn du das Stück jetzt nicht läufst. Also mhm. man, man sieht ein bisschen mehr, weil es einfach sehr viel kompakter ist. Mhm. Und in San Francisco, ich meine, wir sind, wir sind auch viel gelaufen. Ja. Aber ähm, so Downtown ist irgendwie recht kompakt, ja. das, das kann man so, so bewandern und dann kannst du eben die beiden großen Parks dir angucken, solche, solche Geschichten. Ähm, aber zwischendrin ist halt auch relativ viel einfache Wohngegend.
0: Genau, das ist krass, das ist halt einfach, dass du, du hast halt diese Downtown, nennen wir es mal so, das ist halt, halt sehr kompakt, da ist Finanzcenter, hier mal ein großes Haus, da ein großes Haus und irgendwie fünf Straßen weiter oder so, hast du schon wieder da wohnen dann die Leute oder sind so die, die kleineren Geschäfte oder sowas. Und äh, wenn du Richtung Westen, Richtung Pazifischen Ostsee gehst, da gibt es halt irgendwann so einen Cut, Cut an der Venesse, glaube ich. Und dann ist da halt bloß dieses, wie du es aus dem Fernsehen kennst, zwei etagische Holzhäuser. Etagische mhm. Holzhäuser. Und das zieht sich dann halt bis zur Küste halt irgendwie durch. So. Dann nee, die sind ja, dann, sind Straubstraßen, ne? Genau, Straubstraßen und so und so. Tappel, die rollen da durch die Gegend. Nee, und dann hast du halt einfach wirklich total flach. Und deswegen ist halt auch ruhig der Punkt, wir haben ja in wir zusammen da waren, in, in oh, Richmond, Wie ist das so
1: Wir haben in Inner Richmond gewohnt. Inner Richmond,
0: genau, das ist halt schon so im Nordwesten. Darüber ist halt einfach bloß noch der Presidio, heißt Presidio Park, genau. Und dann kommt halt irgendwie schon die Golden Gate Bridge und da ist halt irgendwie das, wo, äh, die Meerenge, wo halt die Golden Gate Bridge ist und es fast aufs Little rüber geht. Und da kannst du halt Kannst du auch mal in die Innenstadt laufen das machst du auch nicht lange. Weil da ist halt nicht viel, da hast du eine große Hauptverkehrsstraße und dann fährst du lieber mit einem Bus vielleicht, was hat es für eine Viertelstunde für zwei Dollar irgendwie äh, in die Innenstadt und läufst dann halt da weiter.
1: Das ging halt auch total super. Ja, also ich meine, wenn, 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 als wir durch Presidio durch sind und an der Golden Gate standen, da sind wir schon einmal noch äh, tatsächlich an der, am Küstenstreifen. Ja, ja, also wir lang äh, langgelaufen bis, bis zur Fisherman's Wharf und solche, solche Geschichten. Das ähm, stimmt. Das funktioniert gut. Also ich bin auch erstaunt, dass du irgendwie als das erste Mal da warst, irgendwie den Fehler gemacht hast, diese 30 Kilometer runterzureißen und das nicht als Warnung mitgenommen hast in unseren Oder also Ich meine, ich fand es nicht schlecht den ganzen Weg zu laufen, aber man hätte ja mal ein bisschen was. zumal zu dem Zeitpunkt irgendwie äh, unsere Füße ja schon reichlich kaputt waren. Stimmt, die waren wirklich richtig doll kaputt, neue Pumps. Nee, ich habe immer hab auch einen neuen Vokabel gelernt. Numbing Paste ist wohl so eine äh, die Salbe, die ich mir dann auf die Knie aufgetragen habe, die <lacht> <lacht> etwas betäubt. Ja. Witzige Anekdote dazu, als ich äh, mein
0: Zivi angefangen habe und äh, dann diesen, diesen Zwangsarzt hatte, zu dem ich immer musste, der mhm. mir ein bisschen skurril und obskur war, der mir dann äh, auf, aufgrund von Ohrenschmerzen eine Salbe verschrieb. Und dann bin ich in die Apotheke mit dem Rezept und habe gefragt, wie wendet man denn das jetzt an? Und er meinte, naja, im Notfall aufs Knie schmieren. <lacht> und ich sagte so, ja, aber ich habe Ohrenschmerzen. Und da guckte er mich noch so kurz an und meinte dann irgendwie, stellte dann so eine Theorie auf, dass ich wahrscheinlich mir irgendwas im Gelenk, also im, im hm. äh, wie sagt man dann dazu, zum, im, im Mundgelenk oder Kiefergelenk halt, hm. irgendwas getan hätte und da die die Salbe vielleicht helfen würde bei äußerer Anwendung, bitte nicht ins Ohr schmieren. <lacht> Sehr gut, dass du noch mal gefragt hast. Ne? Ja, aber wir waren, wir waren halt halt unsicher. Was machst du bei
1: Ohrenschmerzen mit einer Salbe? Ins Ohr, ja. ja. Ich ja. schieße auch ums gemacht. Haben. Witzige Anekdote dazu. Mein Betriebsarzt im Zivildienst hieß Dr. Reinsch. <lacht> <lacht> <Nein, nicht> also. <lacht> 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 Könntest du dir überhaupt ins Gesicht gucken? <lacht> nee. <lacht> ich war aber glücklicherweise
0: auch noch einmal da. Ich finde, wir haben, wir haben so viel zu erzählen äh, und haben jetzt so
1: wenig Orte behandelt und könnten bestimmt weitaus über mehr sprechen. Ich glaube, wir sollten das dann vielleicht eher an der Stelle nochmal einstreuen, wo es gerade passt. Ja. Äh, du möchtest du möchtest noch eine, eine große Empfehlung aus den letzten Jahren loswerden? Ich könnte jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwie zwei Stunden über Lyon sprechen,
0: über Paris sprechen. Ich überlege aber auch gerade, ob das halt auch alles so Orte sind, wo ein Großteil der Leute, die das waren ja auch schon mal gewesen sind.
1: Mm ehrlich gesagt, Ach, dann, also wir sind ja, als als ich äh, klein war, sind meine Eltern mit uns Kindern immer so abwechselnd nach Italien und Frankreich gefahren. Mhm. Da war halt dann viel dabei, aber es verschwimmt dann auch relativ schnell. Ich weiß, dass wir in Avignon waren und dass wir in Nizza waren und so, so ein paar Schlaglichter habe ich da noch.
2: Mhm.
1: Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob wir in, was, Lyon? In Lyon, ja. Waren.
0: Also ich war ja mal in Paris für anderthalb Tage, oder sagen wir fast zwei, und ich habe... Äh den Eiffelturm von der pré autobahn gesehen, genau wie Sacke-Cœur, und in den zwei Stunden, wo wir wirklich Zeit hatten, sind wir mal mit der U-Bahn äh, in die Innenstadt gefahren, und dort, wo wir ausgeschieden sind, war zufällig Notre-Dame. Ja. Das ist Paris für mich. Das ist U-Bahn, äh, diese françois mitterrand bibliothek ja. da waren wir halt die Hauptsichtzeit und dann in saint ou wie es hieß da, in Ordnung, in so einer Vorstadt, haben wir dann den anderen Tag verbracht. Ja, nee, über Paris kannst du echt noch was erzählen. Na, also ich, ich habe ja größere Erinnerungen an Lyon und Lyon ist ja die nette Anekdote, da ich so, so mich sowohl in Hamburg gefühlt habe, habe ich dann quasi meine Auswahl, wo ich denn jetzt wohnen möchte in Frankreich. Danach getroffen, weil die zweitgrößere Stadt in, in Frankreich ist. Mhm. Und da streiten sich die Franzosen ja. Es gibt ja einen großen Kampf zwischen Lyon und Marseille, wo es dann so ein bisschen nach äh, Einwohner pro Quadratmeterzahl oder ja, Quadratmeterzahl geht und gleichzeitig aber auch über Größe. Also die sind sich da nicht einig ganz. Und dann habe ich gesagt, okay, Marseille wird Und dann kam eines Tages ein französischer Reiseleiter zu mir und dem erzählte ich das so. Und er meinte, um Gottes Willen, ziehen Sie nicht nach Marseille. <lacht> und dann war irgendwie so, der hatte sich aber sehr nett mit mir unterhalten und auch so ein bisschen erklärt, warum. Und kriegte die ja nicht mehr zusammen. Jedenfalls kam deswegen Lyon. Und Lyon liegt an der Rhone. Und von der Rhone ab geht genau in Lyon eine kleinere eine Gabelung die Sohn und genau in diesem V ist das Zentrum der Stadt. Und aber Lyon geht quasi genau an dieser Gabelung einmal drumherum auch. Und ich würde aber sagen, alles, was halt außerhalb dieser Flüsse ist, ist ein bisschen unspannender als dieser, dieser Kern entsprechend. Die ja, mhm. Ja, so ein bisschen, ja, ja genau. Ist
1: es sind schon eher auf der Höhe ähm,
0: auf, auf der Schweizer Höhe. Also genau, Genf. Und, und, bei, bei Genf relativ. Und Lyon hat einerseits eine ziemlich links alternative Kultur, finde ich, gerade in diesem, in diesem V-Stück innerhalb in dieser City, wenn man sie mal so nennen, äh, schöne Ecken, aber was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, wir haben ja sehr viel Glück mit unseren breiten Gehwegen, mit den Möglichkeiten, dass wenn man hier mal spazieren gehen möchte, hat man zwischendurch ein bisschen Grün, auch mal eine Bank, wo man sich hinsetzen kann und das fehlt Lyon ein bisschen. Ich habe es versucht immer zu umschreiben mit, du hast halt nur Häuser, in New York ist es ja auch nicht anders. Du hast vielleicht ein bisschen breitere Gehwege, aber letztlich hast du ja über Kilometer, kannst du ja laufen, ohne, also ohne einen Baum zu sehen oder eine Bank mal zu sehen. Und du bist immer so ein bisschen äh, genötigt, immer weiter zu laufen. Mhm. Also, so ein Spazierengehen waren dann irgendwie drei Stunden laufen und da hätte ich mich in der Zeit mal zum Lesen irgendwo hinsetzen wollen, hätte ich das ungern gemacht und war dann irgendwie angetrieben, wieder zurück nach Hause zu laufen, um da zu lesen. Und das fand ich ein bisschen unschön an Lyon. Aber es ist natürlich auch, wie du sagst, eine andere Kultur. Da muss man nicht nach, nach Asien reisen, um, um zu merken, dass Menschen anders miteinander umgehen, anders miteinander leben, andere Verhaltensweisen haben. Da reichst schon mal nach Köln fest, glaube ich. Also. Aber ja, aber ich meine, im Speziellen, so wie klar, Bayern ist da ja noch extremer vielleicht als jetzt in Berlin. Aber es ist halt auch mal wirklich was wert, wenn man im Sommer in Lyon mittags um 12 bei einer Stunde Pause, die die ja da haben, an den Restaurants vorbeigeht und sieht, dass sie halt alle ein Glas Wein, aber auch wirklich nicht mehr zu ihrem Essen essen. So, und das machen die da teilweise täglich. Und du hast da diese ticket resto system was ich jetzt teilweise bei uns auch sehe, dass du im Wert halt von 7 Euro halt so ein Essensgutschein hast. Und das, der, der passt immer ganz knapp. Wenn du nicht tränken willst, ist immer, bist du schon über die 7 Euro und musst nachzahlen.
1: Also so also von der Firma sozusagen dein Mittagsgeld oder was? Mhm. Ich meine, es unterscheidet sich jetzt auch nicht, um nochmal die Kamelle mit irgendwie, wie, wie, wie war das eigentlich in der DDR, was meine Eltern mir immer wieder erzählen. Ja. Äh, unterscheidet sich das ja auch nicht dort, oder? Da gab es auch so eigentlich zu jedem Mittagessen ein kleines Bier dazu. Das hast du ganz äh, Vielleicht, ja. natürlich getrunken. Ich weiß nicht, wann das verloren gegangen ist. Ich kenne Jetzt nicht kenn
0: aber gut. nur von zu Hause und am Wochenende. Ich würde nicht behaupten, dass ich zu Arbeitszeiten. Mir geht es nicht um den Fakt, mittags Alkohol zu trinken. Ja. <lacht> Aber mir geht es um den Fakt, in der Arbeitszeit Alkohol zu trinken. Also ich kenne ich es so aus DDR-Zeiten jetzt nicht, Also aber der ich dann auch zu klein vielleicht für. Ich kenne es halt wirklich nur von zu Hause, dass bei meinen Großeltern war es Usus, mhm. dass man äh, ein Bier zum Mittag angeboten bekommen hat. Also irgendwann auch ich, aber <lacht> ja. Philipp, jetzt bist du alt genug. Aber mir fällt es schwer, über die Junger zu sagen, weil ich da ja auch also dadurch, dass man da wohnt, ist man da nicht so touristisch. Also ja. es gibt eine wunderschöne Altstadt, wo auch ganz tolle Restaurants sind, aber die ist halt auch sehr touristisch überlaufen. Auf jeden Fall sollte man mal äh, im Dezember, ich glaube es ist das zweite Dezember-Wochenende, ähm, zur Fête de Lumière da gewesen sein, weil die Brüder, die, die Gebrüder ja. Lumière, äh, die so ein bisschen die Anfänger in, in, im französischen Film zumindest damals in den frühen 20. Ja. Jahrhunderten, gemacht haben, die kommen aus Lyon. Und deswegen gibt es eine, aber auch weil Lumière ja auch Licht heißt und äh, gibt es eine komplette
1: angestrahlte Stadt. Also, es ist schon ziemlich schön und verrückt. Und also, es ist gar nicht irgendwie jetzt ein Kino-Bewegtbild-Festival, sondern mehr so Festival of Lights, was wir dann hier haben. Ja, aber viel krasser. Also, dadurch, dass es eher kompakter ist, bist du viel schneller von A
0: nach B. Und die machen dann halt so Sachen wie, die haben äh, eine, eine Statue von äh, Louis XIV. Auf dem, auf dem großen Platz in der Mitte der Stadt und der ist dann immer in, in, so, in, in so einer Kugel, in so einer Blase irgendwie eingehüllt und dann beleuchtet und ähm, überall hast du halt irgendwie, du hast teilweise irgendwelche äh, mit, mit Wasser gefluteten Telefonzellen, wo dann Fische drin rumschwimmen und so. Also es ist schon ein bisschen, da wird schon mehr Geld ausgegeben als hier und da werden dann sie Schichten an Kirchen äh, phosphorisiert beleuchtet. So. Also da muss man auf jeden Fall mal gewesen sein, das war mein Glück, dass ich da zwei, zweimal konnte ich dabei sein. Und Paris kann ich viel weniger sagen, weil ich da, ich glaube anderthalb Monate gewesen bin und eigentlich, irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe nur gearbeitet. Ich habe wenig von Paris gesehen und an meinem einzigen, wirklich mal freien Tag, den ich so nur für mich hatte, bin ich in, äh, in Louvre gegangen. Und eigentlich auch bloß rein, hab irgendein Typ gefragt, ist mir zwar peinlich, aber wo ist er denn?
2: Ich
0: <lacht> bin zur Mona Lisa. fand irgendwie erstaunlich, dass überall steht, nicht fotografieren. Und dann stehen äh, die Touristengruppen davor mit ihren Handys und äh, machen alle ein Foto. und Ich hab wirklich ich, nee, ich hab, muss dazu sagen, ich habe eine Stunde versucht, ein bisschen schlendert, kunst interessiert, da irgendwie durchzulaufen. Und ich glaube, nach einer halben Stunde bin ich zusammengebrochen und dachte, ich muss jetzt die Mona Lisa sehen, wie sie jetzt sehen so. Aber du gerade von diesen ganzen Lichtkarten gesprochen hast, wir waren ja noch in, in Hongkong drei, drei, vier Tage danach und ähm, sind irgendwie mittags irgendwie von, von Taipei nach Hongkong geflogen und dann irgendwie zum Hotel, was relativ weit im Norden lag, bei beide gedauert, dann hinzukommen und sind dann abends halt <lacht> nochmal in die Stadt gefahren und sind halt unten ähm, an den Hafen gefahren. Und so hast du auf ausgestiegen, links, rechts, links, rechts gelaufen, und auf einmal bist du an diesen Hafen gekommen. Und das Hongkong hat ja eine Nordseite und auf der Südseite ist so das Bankenviertel. Ja. Also es hat ein riesen Wasser dazwischen. Und dann hast du da auf einmal diese ganzen beleuchteten riesen Türme. Ja. Und da war es so ein bisschen giesig und es sah aus, als hätte man eine riesengroße, kitschige Tapete da lang geklebt. Irgendwie ja. Das war total beeindruckend, also wie einfach diese gesamte Stadt so beleuchtet hat. Also kam der Times Square damals so und da war auch oh, alles hell und beleuchtet, aber man stand halt so nah dran ja. und da hast du so eine gewisse Distanz dazu und es war total irre und dann machen die ja immer abends um acht oder so so eine Lichtershow halt irgendwie mit Laserkram, wo die ganzen Häuser ihre Beleuchtung links und rechts hoch zu irgendeiner Musik halt irgendwie machen und da trifft sich dann halt irgendwie alles und es es voll ist, total entspannt und alle schauen sich halt diese 15 Minuten zur Musik da halt irgendwie an, wie diese Südseite von Hongkong da irgendwelche Lichtspiele macht. Klingt nach der Viertel der Musik <lacht> nebenbei, ja, nee, weil hat irgendwie nichts, dass da irgendwie Leute spielen und so. Das und ist ja. halt eine Viertelstunde lang oder sowas und da gehen die Anreger. so dann, Also man sitzt da halt auch ein bisschen rum, so aber es halt, da kommen halt alle Touristen und äh, Einwohner und gucken sich das halt irgendwie an. Das ist dann glaube ich auch mal jeden Monat was anderes oder so. Mhm. Und da gibt es dann auch schon irgendwie bestimmte Hotels, die Geheimtipps sind, wo man auf die Dächer rauf kann, wo man dann für ein paar Hongkong-Dollar da irgendwie rauf kann, dass sich von da kann an sich ist nicht so das große Spektakel, ne? so, aber wenn du halt einfach davor stehst und darauf guckst, ist es halt total beeindruckend, also, weil das kennst du so einfach nicht als ja. europäer weil es halt einfach eine ganz andere Größe, eine ganz andere Wucht halt irgendwie so hat. Und äh, was anderes mit, mit Licht war noch in, 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 in Taipeh. da gibt es so einen Tempel, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie der hieß, genau, der Sun Yat-sen Memorial Tempel, da wird auch angepriesen, die Reiseführer, ja, die haben so einen Springbrunnen und da ist so Licht und Musik und Springbrunnenzeug, das muss man sich unbedingt angucken. Tipp muss man nicht. <lacht> das ist so. Ich glaube, da ist am Alexanderplatz bei den Springbrunnen mehr Action, wo es ohne Musik geht. Oh, die Rosen. Ne? Ja,
1: das war schon echt beeindruckend schlecht. Aber das möchte ich auch als Tipp dann einreichen für den Berlin-Touristen Alexanderplatz. Den muss man sich auch nicht geben. Nee, überhaupt nicht. Das, 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 das müsste man eigentlich mal in Sendung machen. Für Berlin... Äh, die schönsten Berlin -Ecken, die man nicht hier sehen haben sollte. Genau. Aber die sammeln wir
0: den haben... auch erst mal vorher. Ja, das ist cool. Also sowas mit... Kannst du mal notieren? Äh, Prenzlauer Werk meiden. Da müssen sich alle herkommen. Wir äh, <lacht> 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 waren jetzt gerade ein bisschen verwirrt so, für
1: mich, Die Gehen alle den Friesheim. Das ist auch schön, ja? Das ist auch schön, ja. So, Sommer abschließend mit einem großen Plädoyer. Wenn äh, ich mir alles leisten könnte diesen Sommer, würde ich fahren nach? Mhm. Ja. Okay, ich, ich äh, würde gerne nochmal San Francisco im Sommer sehen. Mhm. San Francisco, da bin ich
0: immer interessiert bei mir. Okay. Ich würd, äh, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich äh, sehr gerne nach Japan oder Südkorea oder beides zusammen. Wenn ich es mir im Sommer leisten könnte, würde ich mal richtig insoweit. Äh, tropische gerne mal wollen, so richtig Strandweiß, Wasserblau, Palm, so richtig Klischee von triba Tobago. Oder Malediven oder so. Aber da ist es nicht
1: eher irgendwie da tatsächlich was für einen, für einen Winter? Also also das ist ja auch oder Alternativ. Ja, aber mir
0: ich habe jetzt gemerkt, als es zwei Tage so, so sonnig war, Oh, du willst so. unbedingt jetzt ins Wasser springen. Das ist so drückend und du willst ins Wasser springen. Ja, also bitte auch drückend, wenn du ins Wasser springen willst. klar. Sein. Also, ja, also dann ist es natürlich alternativ schöner. Aber dann habe ich gedacht, so, okay, was kannst du machen? Weißen Sie ja See? <lacht> Oder, also so. Zies, was ah, ich liebe das, soll sehr angesagt sein. Ich habe da auch einen Heimtipp, aber den verrate ich nicht. <lacht> Ach, hier im Klimapakt der Golfbestümpel, sehr gut. <lacht> ich möchte trotzdem, also. Wollen wir abschließen? Ich möchte einmal, dass wir nochmal was sagen über den ESC. Der ist gerade, wir gucken es gerne. Wir haben ein erstes Resümee. Zu. Zum ersten
1: Vorentscheid meinst du? Ja, heute Abend ist der zweite. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ich, ich finde, da das einfach nur 18 Teilnehmer sind, vielleicht gehen wir einmal kurz durch. Ja, soll ich mal...
0: 18 Teilnehmer von dem letzten Mal, und, ne? Ja,
1: ich meine, über das, was heute Abend passiert, können wir ja noch wenig sagen. Und man kann ja
0: schon mal so, so gucken, was das. Wir haben uns sagen. auf jeden Fall ja sehr gut vorbereitet. Also, wir treffen uns ja nicht umsonst an einem Donnerstag äh, in einer fremden äh, ja, Studioumgebung. Ja. Live aus den Studios in Alashof. Allershof? Anne will, oder? Wahrscheinlich an. Ne, dieser. So. Ne, ja, Also, ah. wir haben uns an dieser Stunde getroffen, um uns vorzubereiten. Auf den Samstag heute treffen wir uns wieder, um uns vorzubereiten und unsere kleine Folge hier aufzunehmen. Hm. Und äh, haben uns hier auch sehr viele Notizen gemacht zu Dienstag. Aber äh, wollen wir nochmal hier das dazu haben?
1: Das ist sehr schön. Äh, Achso, das ist nochmal eine Auswertung, wer die meisten Punkte gemacht hat im Zielspiel. Conrad
0: hat auf jeden Fall die meisten Ahnung von äh, ESC-Musik. Ja,
1: das sage ich auch gerne. Und also man wünscht sich schon, wünsche ich mir haben. Ja, natürlich. <lacht>
0: Ja, also wenn wir es einzeln durchgehen. Montenegro hat angefangen, ja. und da war Armin noch nicht da. Mhm. Ja, weil ich nicht in die Wohnung gelassen wurde. Ach komm, du hast einfach zu leise geklingelt. Schüchtern wie er ist. Sag du noch mal, was war, was war der Versuch, auf welches Wort sich am deutschen mhm. reinzuwollen? zu wollen? Es
1: war mir eine Silbe. Also es waren ja. so all, alle Reime, die man auf Tick bringen konnte. Hat <lacht> hatte, hatte er dabei, genau. Ja, ja, war ja dann. Das war auch, auch so, dass im Wesentlichen das, was man zu ihm sagen konnte. Und dementsprechend verdient ist er auch jetzt nicht dabei. <lacht> und da waren wir uns sehr einig. Ne? Ja. Also da
0: waren wir alle drei uns so, doch. Obwohl du nur, du, du nur entschieden hast, Armin nach. Äh, nach ja. der Zusammenstadt ja? zu ja. Danach kam Island. Ja. Da habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Ich glaube, da, so, da hast du mich von der Tür abgeholt. Deswegen hast du natürlich nicht
1: gekommen. Island war für mich das persönliche Highlight, dass sie ähm, diese, diese klischee aus jedem Film, äh, in dem sich das. Äh, Hauptdarstellerpaar in der körperlichen Lust vereint ähm, gebracht haben, wenn sie nämlich die beiden Hände zusammenführen und sich die Finger ineinander.
0: Wie der, der schließ, 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 schließt sich der Kreis mit Aladdin vom Anfang vielleicht? Weil was das ja auch so eine Romanze ist und man am Ende. Ja, so ja. Aladdin war ein bisschen jugendfreier als das, was Island vorgeführt hat. <lacht> Dann gab's bei Griechenland, dabei. bei Griechenland das erste Höschen zu sehen.
1: Ja. Und, äh, ich, ich habe mir noch, Schmulis. ich habe mir noch, nein, das war nicht, bei Griechenland die ersten Spur? Bei Griechenland. Oh. Naja, oh, ja, das war halt irgendwie der Fehler, ne? weil du halt irgendwie einfach das, das homosexuelle Potenzial im isländischen Sänger nicht erkannt hast.
0: Aber du hast es als, du hast es als, als Affront, ja, erst ausgesprochen, dass man, Jetzt erst bei Beitrag, man muss bis zum Beitrag
1: 3 warten, bis die ersten Schulis kommen. Das, das habe ich, das, das, das das hab ich nie ich gesagt. gesagt. Nein. Wenn das bei dir steht, ist das wohl deine Aussage. Ja, wo ich auch sagen. Ich habe aufgeschrieben,
0: ab? die du gesagt hast. Nee, nee, nee. Nee. Ich habe mir noch die musikalische Drachen aufgeschrieben. Also es muss echt grausam gewesen sein. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, außer.
1: Dass das viele Leute auf der Bedrohung haben. Also ja, genau, ist, 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 naja, es waren halt so Taki Klänge auf jeden Fall ja. dabei. Es ein bisschen weichklascher. Ja, einklang ja, ein bisschen Haben es auf jeden Fall geschafft, sind damit weiter. Und äh, man muss sagen, Armin und ich
0: äh, haben es nicht erwartet. Du hast, du hast ja, die ja, immer besser. Ich, ich habe das, hab das einfach gesehen. Aber ja. ohne Griechenland, die müssen ja gewinnen, damit sie das nächstes Jahr ausrichten
1: können. Das ist ganz so, um das Land so richtig runterzuordnen. <lacht> <ja. lacht> <lacht> Dann ging es weiter mit Lettland und ich habe festgestellt, dass man ist nicht der Einzige, der irgendwie mal lustigen Gedanken hat. Denn dieser Auftritt von den desperate Latvian hausweis der wurde ja von einigen festgehalten. Ich habe als O.C. Latvia aufgeschrieben. Ja, und der Song war alles andere als Beautiful on the Radio. Aber sind drin. Nee, für mich zurecht rausgeflogen, ja. Dann äh, kommt schon dein persönliches erstes Highlight, Philip. Ja,
0: Albanien. Man hat ja wirklich, also ich habe die Musik das erste Mal gehört vor ein, zwei Monaten, wo ich es eigentlich auch schon bei Läuft schon ansprechen wollte. Da hatte ich ihre Sangskunst und die Art, wie komponiert wurde, mit Björk verglichen. Wahrscheinlich stimme ich auch, weil sie natürlich auch so ein bisschen Björkmäßig schreit und, und, und laut ist. Aber nun kam ein zweiter Aspekt dazu, den wir gar nicht beurteilen konnten vorher, das Outfit. Mhm. Was ja sehr im Björk-esken äh, ja. wieder... Also da, da hat man Björk schon rausgesehen. Mit äh, diesem, diesem Kragen, da habe ich direkt ein Video zu von äh, Who is it? Wo, wo, wo Björk so ein, so ein Klingelglöckchen Kostüm anhat, wo der Kragen genauso ist und dieser verrückte...
1: Aber Björk hat es bisher vermeiden können, sich irgendwie eine Haarwurst ins Dekolleté zu legen. Ne? Ja.
0: Also Diese Haarwurst hat mich
1: sehr irritiert. Ja, ja Brusthaare waren sie ja. Wie, wie Haare auf der Brust. Ich
0: hatte äh, mir, als du davon erzählt hast, bei der letzten Folge mir das danach auf YouTube angeguckt und da, als sie anfing
1: zu singen, habe ich sofort auch an Björk gedacht, habe das Video auch nicht ausgehalten, weil mir das echt um den Senke ging. Äh, so ein schönes Lied. Und, ja. und damit sich nochmal der Kreis schließt, sie singt relativ viel von Chai, bin ich immer noch ja. überzeugt.
0: Micha behauptet ja immer noch, dass es Chao heißt, aber ich denke, wir sollten das einfach googeln. Ich glaube, das hat was mit Tee zu tun. Sehr sie können es auf jeden Fall nochmal hören. Ne? Sehr verdient ist sie weiter. Da, Im Gegensatz zu Rumänien ja, nee, Rumänien ist auch weiter. weiter. Ja. Das hat aber, glaube ich, hat da jemand Punkte bekommen? Da, da hat Armin nur irgendwie Safri-Duo als Kommentar zu gehabt. Und äh, du, du hattest nur die ja, hatte Konkurrenz zur, zur Performance von Norwegen. Du, du hast ja, nicht, die
1: erste vielarmige figur die wir da <lacht> sehen. Vishnu <lacht> hat Shiva. Ja. Das war übrigens das
0: safri duo perplexer, weil die hatten auch noch ein paar Trompeter dabei. Und das war das erste Mal, dass ich
1: zumindest bewusst Feuer wahrgenommen habe auf der Bühne. Und sie Jetzt, sagen irgendwas von M mandinger oder Mandinger und ich weiß bis heute nicht, was es sein soll. Ihr, ihr seid euch eigentlich gewesen sie sollen
0: raus oder sie würden rausgewählt. Das würde mich sowieso interessieren. Ich bin eher nach dem, was ich schön finde, ja. habe ich meine Kreuz gemacht. Hm. Ihr habt ein bisschen... Also ich meine, das stimmt nicht ganz. Bei Russland ja. habe ich kein Kreuz gemacht, obwohl ich der Meinung war, sie hätten rausfliegen sollen. Ähm, aber ihr habt schon eher nicht nach Ästhetik eurer persönlichen, sondern nach was teils, teils. Also ich habe hab versucht, das irgendwie nach dem äh, Potenzial <lacht> bei den Liedern, äh, nach dem Potenzial, oder was das im letzten Jahr bei GSC halt so war, zu gehen. Deswegen habe ich ja eigentlich ursprünglich gesagt, dass Zypern auf jeden Fall weiterkommen wird, auch weil ich dann, glaube ich, gesagt habe, letztendlich, dass ich das nicht gut finde. Deswegen habe ich die rausgestrichen, weil ich das nicht haben wollte. Ähm, nicht nee, ich habe sogar die, sie sind sogar bei mir weitergekommen. Ja, genau. Also das Erster Blick ist halt wirklich so, glaube ich, dass es weiterkommt, und der nächste Punkt ist dann halt, äh, möchte ich es sehen oder möchte ich es nicht sehen. Also wenn ich mir nicht so sicher war, bin ich dann ja auf die persönlichen Punkte gegangen, glaube ich. Okay. So. Schweiz, zum ja. Glück ist es raus. Schade, dass wir es nicht. Ach nee, die die Schweiz schon, so, schon, schon, schon. ich habe die jetzt mit Österreich gerade vermixt. Sch
1: Schweiz war ja mehr so eine äh, 30 Seconds to Mars äh, aus, dem, aus, dem, aus der Schweiz. Fishing the Killers, ja. ja. die aber auch wahrscheinlich eher aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz ja, kamen als aus dem
0: ja, da, da war der Drin zu Ende, würde ich sagen. Aber wenn du, du drin und drin mal, wenn, wenn du mal ja. das Schweizer Dütsch äh, versuchst zu, nachzuahmen, dann kannst du auch sehen, dass selbst die sich damit in äh, das Drin und drin verhackeln können. Das muss nicht zwangsläufig französisch sein. Das ist mir aufgefallen. Auf, Auf jeden Fall war das ganz großer Mist. Ja,
1: also abgesehen davon, dass es schon sehr kalkuliert war mit ihren, mit ihren Motivationstexten, ne? <lacht> Swim immer the voll oder beides drin. Aber ey, komm, also auch wenn das alle sehr nachgeahmt war, so vom
0: Mitzi-Faktor fand ich es ganz gut. Also nee. letztlich, doch, ich fand die Melodie schon mhm, nicht War schlecht, relativ so. weich gespült. Aber dann, dann, ich, dann sehe ich keinen Unterschied zu Dänemark zum Beispiel.
2: Mmh, Dänemark, das hat genau das 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 heißt, richtig, Ich glaube Dänemark
0: hat sie einen ganz großen Vorteil, auch wenn wir noch nicht da sind, dass sie einfach nicht die Attitüde an den Tag gelegt haben, wie die Schweizer sie an den Tag gelegt haben, was sie es halt doch gleich dreimal unsympathisch gemacht haben, sich als große Rockband zu machen. Also ich glaube, wenn der Typ da nicht so, äh, ich bin in der große Stein und Rocker, ich gesprungen wäre, hätte es, glaube ich, ein bisschen anderes Bild auch geliefert Also den fand ich echt, die fand ich alle ganz schön schlimm in dieser Band. War ja, die, wir müssen, mit der Basis? die müssen ein bisschen weitermachen Ah, das war die Zu recht,
1: zu recht, raus oh, in jedem Fall. Belgien ja.
0: haben wir wieder alle Vollhaus.
1: Äh, ja, 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 da habe ich auch als einzige Notiz lame. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Öffentlichkeit sagen kann, was ich mir dazu notiert habe, aber es... Äh ah, okay, ich weiß, Darf man in der Öffentlichkeit Öde Lolita-Troller sagen? <lacht> ja, das ist... Öde so Lolita-Troller, das ist okay, das, das passt ganz gut. Finnland, sind wir traurig. Ja, ja, da sind wir sehr, sehr traurig. Da haben wir alle gehofft, dass sie weiterkommen, da kann weil sie Finnen doch in diesem Fall die bessere Schwedin ist. Ja, ja. ja, Schon allein, weil sie es geschafft hat, in der Minoritätensprache Schwedisch in Finnland zu singen. Es ist
0: auch hier hoch und runter in diesem Haushalt, äh Postum gespielt worden. Ja. Und äh, sie hat die Eurythni-Tänzerin zu Hause gelassen, insofern. Ja, die muss im Vorfeld da gewesen sein, ne? die habe ich nie zu Gesicht bekommen. Und ich habe mir notiert, liebe Buchhalter, das ist nicht der schwedische Beitrag, auch wenn sie schwedisch singt. Ja. Im Sinne von, die Schweden sind ja die großen Favoriten nach den Buchhaltern und die fragen mich, ob es da einfach eine, eine Verwechslung musikalisch gibt. Aber das kann man heute Abend sich angucken. Darauf werden wir zurückkommen. Israel. Haben ich gedacht, ja. raus und sollte Recht behalten? Ich Was war denn das? Ach, die 70s-Show. Ja, stimmt. Das war ich. Ach, das war Israel. Ja, ja. ja da habe ich mir aufgeschrieben, das war nichts. Ne? Ja, da, da sah der Sänger so aus, oder der Leadgitarrist der auch singen durfte, wie derjenige, der bei der 70s-Show in dem Fotoladen gearbeitet hat. Und, äh, aber die haben noch in der 70s-Show von RTL auch immer diese diese Pseudotänzer, die da immer auf der Treppe stehen oder sowas, wo dann die, die Kameraperspektive genauso wie gestern so nah. Cool. Nie die mhm. Olli Geisen 70s. Wir reden von der Treppe. Ach, sie Ach, sie ist. Ja, ja. Aber ich meine, diese 70er Olli Geisen ja, ja. Best of Shows, da gibt es auch immer diese hingestellten Tänzer, die dann so doof ZDF-mäßig in die Kamera gucken. Raus. raus. San Marino raus. Ich möchte über Herrn Siegel kein Wort verlieren. Das hast du das Wort schon gesagt. Ja, ja. Heavy Loser. <lacht> Zypern, hatten wir schon? Ja, hatten wir schon? Ja, das, wir haben also cool, jetzt, ja, also das war halt 90er Jahre, la la la, love. Äh, ja, ja.
1: Das, das kann man so nicht sagen. Zypern ist die erste eurodance Knallernummer nummer gewesen. <lacht> das, das, das kann man auch positiv so ja. nennen, ja, aber prinzipiell war es echt bloß ganz groß. Und, und, und es, war die, es, war die, es war die vielarmige Figur, die nicht Vishnu ist, Nummer zwei.
0: Stimmt, das habe ich gar nicht
1: notiert. Dann äh, denke ich einer unserer
0: Favoriten, auf die wir uns sagen. Nein, ich glaube einfach keine Chance so im, im weltweiten Schnitt, aber ich glaube, wir fanden das ganz sympathisch. Achso, das meine ich aber. Ja, unser,
1: unser, ja, unser ja. Ich möchte sie trotzdem in den Top Ten sehen. Ja, da wäre ich auch Haben wir gesagt dass, das, haben gesagt, dass es sich um Dänemark handelt? Achso, nee, noch nicht. Danke. Ja.
0: Aber ähm, wollen wir Deutschland eigentlich in den Top Ten sehen? Bin, das sieht ja immer noch nicht, ja. ich weiß ja. nicht. Aber ja. prinzipiell ähm. natürlich, immer auf Platz 1, ne? Also, ich bin ehrlich gesagt teilnahmslos dieses Jahr. Ich, also, ich würde mich natürlich freuen, weil dann wäre es in Berlin, weil das letzte Mal gab es Diskussionen Diskussion um Düsseldorf oder Berlin. Und du wirst ja trotzdem nicht hinkommen können. Aber die, die Stimmung in der Stadt vielleicht? Ja, wie bei der Fußball-WM
1: damals. Wieso nicht? Nicht, ich, nicht, nicht, aber nicht, dass die nachher dein Wohngebiet platt machen, um mir eine Schnellstraße reinzuhauen. <lacht>
0: <lacht> hm? Gut. Äh, <lacht> Russland. Russland, ja? Bitte. Also, ähm, Russland. Ach. Also, man hat gemerkt, dass die alten Damen live singen, weil sie, glaube ich, in der ersten Strophe nicht einmal den Takt getroffen haben. vorher, ja. ja, genau. Und dann irgendwie, es kam auch wirklich so rüber, als würden sie äh, einfach nur rum und total halt überfordert sein. Das hat sich dann auch zum ersten Refrain dann doch. Äh,
1: was ich nicht ja, verstanden habe bei denen ist, warum haben die so einen drehbaren Ofen auf der Bühne gehabt, der so mit dem weißen Rauch aussah, als wenn du jetzt einen neuen Tag erstickt. <lacht> Damit sie heimlich
0: die anderen zwei Omis, die nicht mit auftreten können, trotzdem mit auf der Bühne haben. Die saßen Weil Oven die hatten mehr... am Anfang einen
1: Rohteig in den Ofen geschoben und hatten dann Hexex, Hex, blemi, Hex, 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 ja. äh, blemis, ja, äh Aber was, was, ich meine, was, was würdet ihr das sagen? Was, was haben die gemacht? Haben die, haben die gute Stimmungskekse gebacken?
0: Ich glaube, die haben den Muster hingestellt, damit man das, das schöne Wortspiel machen kann. Ich Koffe, für die ist der Ofen bald aus. Ja.
1: Auf, Auf der Seite ich hatte ich auch ein war. unbändiges Verlangen, danach mir ein paar Spreewaldgurken zu kaufen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Umgang ist raus, habe ich mir nichts so aufgeschrieben. Fettgeschrot in Poprock, habe
1: ich mir aufgeschrieben. Ob das jetzt stimmt, wie Sie wohl nicht. Ich hatte mir auch geschrieben, gute Chancen, sie dann aber rausgebrot sind und die sind dann tatsächlich rausgeflogen, was auch interessant ist. Ah ja, du,
0: hattest, du warst dagegen, da waren wir alle drei gegen. Ah. und wir, Das war auch eins, wo wir recht hatten. San Marino
1: hatten wir alle recht und. Ach nee, und Ungarn ist drin. Nee. Doch, Ungarn ist drin. Genau, wir wollten sie raus haben, aber Ungarn ist drin. Ich dachte, sie
0: wären raus. Okay, Hast du den Kreuzpatsch gesetzt? Nee, nee, das stimmt schon, weil. Das, äh, ja. Das können wir nachher noch besprechen. So. Österreich, wo die mit Popo, so oder so ähnlich? <lacht> das war eine Scheiße. Also, war bescheuert also, ja. habe ich äh, wirklich lange nicht. Die ersten Trickkleider,
1: die wir gesehen haben.
0: Ja, und den Typ mit der Baseballkappe, wie mein Opa sagen würde, äh, kurz vorm Kopf gefallen. Also das war auch. Äh, mhm. ja, er hat mich ein bisschen erinnert, wie hießen denn die Beben, die für Deutschland angetreten sind vor drei Jahren mit äh, Dieter Fontese äh, im, im Champagnerglas? Gut. Das war auch so eine ganz blöde, eklige Umf.
1: Ja, gut. <lacht> Moldawien, <lacht> ja. sagst du es? War für mich rein zu Folklore in der SS-Hose <lacht> <lacht> ein, ein Skandal, dass sie nicht rausgeflogen sind, sondern dass wir uns die nochmal antun müssen. Ja. Ja. Und
0: Irland, da waren wir uns einig, Irland kommt weiter. War ja, war ja von der Strategie, das spannend zu halten, sehr gut gemacht. Ja. Aber ich muss also sagen, wir waren uns einig, dass sie weiterkommen, aber sind wir uns auch
1: einig, dass wir da wollten, dass es weiterkommt? Weil ich fand das ja ganz schön scheiße, muss ich sagen. Mm, das, ja, durchaus, aber es war tatsächlich, ich weiß nicht, wie wichtig es war, auf jeden Fall mal eine tanzbare Nummer, wenn man da, 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 das hast du gestern schon gesagt und ich frage mich, oh, war, wo ist denn bei
0: Zypern das Nicht-Tanzbare oder was meinst du denn mit Tanzbar, dass du zu tanzen würdest wenn du aus?
1: Ging Aber ist? Zypern, Zypern ist doch genauso tanzbar, Zypern, wenn, wenn das die euro dance hat, ja, also mich würde ich da schon mal gar nicht als Grundlage nehmen ja. wenn es geht, ist ja auch wirklich nichts Tanzbares dabei ich finde, also ganz ehrlich, ich finde
0: interessant ich fand das Styling cool, das tut mir leid. Also ich fand die Jungs... An, 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 ja, an, das, das wundert mich ein bisschen. Die Haare, ja. die Haare waren cool. Also meine, die, die oh, Gott. oh Gott, Oh Gott, die Haare waren
1: cool. Entschuldigung, ja, aber man muss ja auch mal sagen... Du hattest ein bisschen Probleme mit dass da zwei Typen mit guten Haaren nachher in so einem Springbrunnen standen. Und sich die Händchen gehalten haben. Ja. Wollen wir uns drüber reden, ob die Jungs schwul sind oder nicht? Also hallo.
0: Habt ihr das Herz gefordert? Ja. 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 Nee, ich, das ist auch gerade genau der Punkt. Gib dem mal nicht so wie so eine Starlight Express oder wir sind irgendein wrestler take team aus den 90ern. <lacht> und äh, nimm den Springbrunnen weg, ein bisschen weniger, äh, gibt dem mal Ritalin und ist es dann denselben Lied <lacht> immer noch eine Nummer, die alle wählen würden? Oder ist es ja. einfach nur, das sind die abgefüllten Typen? Also das, ich weiß nicht, die sehen alle aus wie Lämmermann, also letztes Jahr waren sie aus wie Lämmermann, glaube ich, haben die nicht so Haare hier so. Mhm. Ja, ja, so treten sie ja zwischendurch. Oder Leningrad-Cowboys äh, mit hochgestellten Haaren. Ich weiß nicht, ich, du, musikalisch. Gibt mir das, glaube ich, fast noch weniger als in Griechenland oder so. Also, so ich, also, ich will mal auf das Fazit der gesamten Veranstaltung hin und ich bin echt ein bisschen enttäuscht über die Moderation, aber oh, muss Gott, halt die sagt, dann, die ich weiß waren. halt nicht, ob da ein anderes Potenzial kulturell da wäre. Keine Ahnung. Also, die, die, diese, diese französische Begabung war gleich null. Die müssen irgendwie einen Schnellkurs im letzten Jahr gemacht haben. Das ist mein einziger Eindruck. Ähm, sie, sie die letzte wollten, Woche eher, Sie ja. wollten, ja. Sie wollten viel auf äh, Raab und Engelke vom letzten Jahr machen und das hat mhm. blöde Pointen, nichts, nichts Lustiges. Aber ich, mein, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nicht mehr so Erinnerung, aber fandest du das letztes Jahr so ernsthaft lustig? Also ich fand, also das Intro war großartig, da kann man nicht zu so sagen, wie sie da hier auf einmal mit den 50.000 Lenas und Grab zeigt, dass er alle Instrumente spielen kann und also das war gut. Aber der ganze Moderations Teil dazwischen, dieses ganze Gestellte und Gesquittete, da waren halt die Personen, weiß man halt, dass sie von Natur aus vielleicht ein bisschen lustiger sind, aber... Doch, ist halt was Ironisches im Subtext. Die haben sich nicht über die Veranstaltung lustig gemacht, sie haben das schon respektiert, aber sie
1: haben letztlich keine anderen
0: Scherze gemacht, als wir vorhin die ganze Zeit, ach, sag mal, warst du in so und so? Und das, das ging die ganze Zeit in diese Richtung,
1: finde ich. Auf der anderen Seite musst du, glaube ich, denen auch noch die Samstagsshow geben. Einfach, dass sie da eine, eine Chance haben, sich zu bereitet. Vielleicht okay. ziehen sie es entweder ernsthafter durch oder sie sind tatsächlich lustiger. Aber wir haben jetzt nicht den Vergleich, wir haben es die letzten Jahre nicht mit der intensiven Vorbereitung betrieben, wie dieses Jahr und haben uns die Vorentscheide angeguckt. Das stimmt.
0: Also ich, aber so von Vergleich mit den letzten Jahren war es halt einfach, es ist halt einfach auch das ja, es gibt das ist nett, lustig sein. halt Und Die Grinsen dafür die ganze Zeit sehr schön. Also, auch der Typ. Ja.
1: ja. Das ist doch, eine, ist doch eine persönliche Note, oder? Was
0: erwarten wir heute von deinen Abend? Achso, ich gerade noch mal auf die Liste gucken, was wir, wir haben. Wir haben Serbien, Mazedonien, die Niederlande, Malta, Weißrussland, Portugal... Ukraine, Bulgarien, ganz habe kurz, ich noch nichts gehört bis hier. Ganz kurz, äh, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich weiß nicht, was Portugal macht, sind die dabei, wenn sie dabei sind, bin ich total dafür, weil ich kann, ich habe mir jetzt mal ganz kurz in den Beitrag reingehört, ich bin nicht für Portugal, ich nehme das komplett zurück. Ja, du hast ja auch pauschal immer nur Portugal. Ja, ja. aber ja. jetzt möchte ich das zurücknehmen, oh das irgendwie vorgeworfen aber habt ihr
1: einen Song schon gehört? Schweden habe ich gehört und ich muss sagen, dass äh, ich, ich habe das mehrfach angekündigt. Wenn Schweden tatsächlich äh, beim Eurovision Song Contest als der große Favorit gewinnt, dann möchte ich meinen äh, Mastertitel in Skandinavistik wieder abgeben. <lacht> okay, da gibt es eine Handraum. Ja. Viel
0: Spaß für alle, die das gucken heute Abend. Ich muss vielleicht resümieren wir nächste Woche auch schon wieder, wenn wir lustig sind. Ja, denke, das sollten wir machen. Ich finde, wir sollten jetzt so frisch wie möglich resümieren. Allerdings jetzt nicht nach dem Semi, nach dem zweiten, sondern. Dann nach dem Finale kann man ja nochmal. Ich
1: denke, wir werden das in den zweiten Vorentscheid nochmal resümieren und können dann danach direkt das, ähm, das Fazit des Hauptentscheides.
0: Oder so rum, ja. ja. Tschüssikowski, danke fürs Zuhören. Schönen
1: Urlaub fahren. Es ist 23.16 Uhr. 16. Ist es? Ja. Ah. Ja, am ja, Donnerstagabend. Direkt nach dem äh, zweiten Vorentscheid. Ja, es,
0: ist, es wirkt überraschend vielleicht, aber... Und unerwartet. Und unerwartet gleichzeitig. Ja, aber auch nicht vorbereitet. Aber auch unvorbereitet. Also alles wie immer. Genau, wir haben uns, wir haben uns entschlossen, wir, wir fassen doch schnell nochmal zusammen, wo wir doch so traut zusammensitzen. Und so jung
1: nicht mehr zusammenkommen. Oh schön. Ja. Gut, was haben wir heute gesehen? Lass uns einfach mal der Reihenfolge durchgehen. Ähm, okay. Alles in allem zusammenfassen, vielleicht erstmal ich persönlich fand den,
0: den Tag ja. heute schwächer als den ersten Entscheidungstag. Ja, wir waren weniger vorbereitet, glaube ich. Wir kannten weniger. Kann das sein? Also das war einfach äh, eigentlich kannte ich keinen Beitrag außer dass ich eventuell Schweden schon mal so leicht ja haben. gut, ich hatte ein Beitrag weniger als beim letzten Mal. Letztes Mal kannte ich äh, Finnland und jetzt ist, war keiner, aber. Da war zumindest Konrad und ich kannten schon schon beim ersten Semifinal mehrere
1: Sachen, oder? Ähm, ja, und diesmal tatsächlich nur Schweden. Aber es bestätigt sich auch bei mir der Eindruck, es war ein echt schwacher schwacher Abend im Vergleich zum ersten Semifinal. Vielleicht waren wir einfach an diese Grausamkeit des ersten Semifinals schon, äh, also jetzt gewöhnt. Und da, da war da keine Überraschung mehr. Ich, mir ist
0: mal so aufgefallen, also die die Aufteilung der Länder, ich will da jetzt ganz vorsichtig mich ausdrücken, aber es waren ja... Also Ostblocklastig, sag's sehr doch. Sehr Ostblocklastig, ja, ja. Also auch so vom, vom, vom musikalischen her halt. So. Und gerade, ich fand auch zum Ende hat es ziemlich geschwächelt, so, obwohl wenn ich mir die Liste angucke, die ich hier gemacht habe, dann zum Ende ein Großteil der Länder dann ja äh, auch weitergekommen ist. Mhm. Weil die sich
1: gegenseitig die... Äh, Zuschieben. Ich glaube nicht daran, dass in den Halbfinals da schon so viel... Doch, da ist sehr, sehr viel Väter in Wirtschaft drin. Und ich denke, Leute auch in den Grenzgebieten werden einfach mal für das eigene Land anrufen. In den Halbfinals? Ja, da geht es um mehr als vielleicht also bei uns.
0: nicht so viele Leute wie natürlich am Samstagabend, aber jetzt schon... gibt ja Leute, die gucken nicht, so wie wir zum Beispiel. Oh ja. <lacht> <Das> abartiges... <lacht> wir mich an. Ja, Serbien hat angefangen. Hm. Da steht bei mir Slatko, <lacht> ja, Circle of Life. <lacht> ja, Slatko hat ein Tambourin in der Hand und die längste Flöte der Welt war auch auf der Bühne. Und, und, und die am wenigsten hörbare, ne? Ja, und die am wenigsten hörbare Flöte. Es
1: also, ist echt nicht viel hängen geblieben, aber es sind erst zwei Stunden her. <lacht> ja, war, es, war, es war auch nichts, aber es war irgendwie beim ersten Hören klar, dass die irgendwie weiterkommen. Also, das ist direkt auch meine erste Notiz gewesen hatte ich wenig, ja. wenig Zweifel, dass die durchkommen. Ja. Ich
0: gebe aber zu, ich habe einen Plus in Klammern gemacht als als Vermerk, dass also <lacht> ja, <lacht> wo ja. du doch geil warst mit Sternchen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Genau. Und da lagen wir auch auf jeden Fall alle richtig. Also das war banal, aber es ging halt einfach. Beim zweiten lagen wir alle schon nicht mehr so richtig. Ari, ja, nein, <lacht> das war halt irgendwie so nightwish sich irgendwie eine Frau krakiert zu komischer Musik, endete auch schon mit einem Facepalm von der Frau selbst und hat mit einer schönen Ari begonnen, sehr Opern. Ja. Esk. Aber auch krasse... So wie Jenna Nanini die singen würde, ne? War das die? Ja. Wo wir gesagt haben, okay, das war diese langhaarige, schwarzhaarige... Mhm. Wollte ich wollte sagen, sie hat alle langhaarig da. Schwarzhaarig. Das war aber
1: auf jeden Fall die Frau mit der Frisur.
0: Die Frau okay. mit der Nase. Und krasse Leitshow auf jeden Fall. Also, war beeindruckend. Komplett einig weil man es bei der Niederlande, dass das ganz furchtbar war. Mhm. Also,
1: auch zu Recht nicht weiter gekommen. Ja, Tatanka macht einen auf Cranberries. Mhm. Ja, für mich war es irgendwie Reinhard Grebe singt Fantasie Englisch, ja. <lacht> Als weiblich. ja. Und äh, ich fand Reinhard. Reinalda
0: Greber. Äh, mir ist aufgefallen bei mehreren Beiträgen, dass die Leute sich auch also, äh, beschwert haben, dass die das Monitoring nicht so gehört haben. Und bei ihr hat sich das auch so ein bisschen bestätigt. Bei bei aller Liebe zu den Cranberries, das war aber schräg. Also war wirklich dann nicht mehr, nicht mehr so, dass man sagen kann, ah, da, da, den kriegt sie noch. Das war einfach scheiße.
1: Ganz anders Malta, die mit ihrem Papa-Poker-Face -pa äh, sehr auf Lady Gaga gesetzt haben und damit gut durchgekommen sind.
0: Ja, sie hatten Schlagworte. Schlagworte, die einfach für, also die nicht fehlen, dürfen für einen guten Popsong. This is the Night, mhm. Life war drin, Hard, wir waren uns unsicher <lacht> ob nur welcher Konnotation und Energy war ganz, ganz vorne dabei. Also das waren ja da habe ich eine Ausrufezeichnung, der dem plus. Für mich war besonders wichtig, dass Rick von der Bulli-Parade da Gitarre gespielt ja. hat. Das ist wirklich eine super Cameo-Auftritte. Ähm, Walter ist ja für mich auch immer das Land in europäischen wo einfach muss immer dicke Opernsängerinnen auftreten. Deswegen hat das ja oh, schon Ja, das ist wahrscheinlich ungefähr einmal passiert. Aber ja, das ist im Kopf geblieben. Das war noch, als man den Eltern früher geguckt hat. Also immer. du, ja. ja. Russland hat den Schnulli.
1: Ja. We um, are the heroes. Genau, ich wollte gerade sagen, mit Bescheidenheit-Punkten hat dann auch nicht so funktioniert. Nee.
0: Von raus. War richtig
1: schöner Stampfrock. Hätte ich nicht, schon der Stammfrock Hätt auf jeden nicht gedacht.
0: Stampfrock? Ja, das war so so die ganze Zeit. Das war beeindruckend. Ich hätte auch nicht gedacht, also okay, Portugal, da wart ihr euch einiger mhm. als, als ich, ich mit mir. Das hat mich so ein besser Memucho... Ich dachte genau dieses traditionelle... Kann ich jetzt ja nicht mit beschreiben, aber dieses Volklorige.
1: Ja. Für mich gibt klang es sehr so, als wenn äh, das jetzt eine große Werbekampagne von den Griechen gewesen wäre, die einfach nur sagen wollen, Patros gibt es jetzt auch in Portugal. <lacht> <lacht> ja, die Portugiesen haben ja auch so ein Gesang, irgendwie Fado oder wie das heißt, was das so
0: Trauerzeug, so eigentlich mit der Gitarre und immer so traurigen, herben Frauenstimmen ist. Ich glaube, das sollte so ein bisschen anspielen, muss sie noch ein bisschen Poprock runtergetan haben, aber war irgendwie nicht überzeugt außer für Philipp. Hm. Oh. <lacht> Naja, das kriegst du gleich wieder. <lacht> Zweimal glaube ich. Ja. Die Ukraine. Whitney. Whitney, <lacht> ja genau. <lacht> Whitney. Houston singt und äh, Männer in Mr. Hammerhosen tanzen. Dazu. Ja, das
1: war auf jeden Fall ein Dance-Knaller. Ja du. du, du ja. Ich, 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 ich sehe die weit vorne irgendwie jetzt nach dem Abend. Wo mhm. sagen die? Ich glaube, die können gut mit Schweden konkurrieren. Das glaube ich auch.
0: Aber die sind, glaube ich, auch so extrem eine Liga. Also es muss man mal gucken, ob die, wo es so ähnliche Songs sind, beide sehr weit oben landen oder ob es dann seltsamerweise einen richtig wegdriftet. Du warst sehr begeistert der ja begeistert ob The Sintis. Ja, das ist überhaupt so ein Ding durch den Abend irgendwie, dass irgendwie diese ganzen 90er Jahre äh, Keyboardflächen sich ah. da wieder komplett durchgesetzt haben. Also man hat ja die Kategorie Rock äh, 90er Jahre Techno oder irgendwie Ein Mensch singt Ballade. Und alles, was irgendwie so ein bisschen er Jahre techno war, war halt wirklich diese veteran rate mäßigen Keyboard-Melodien runter. Und da fing es dann richtig an bei Wir merken uns, die Frau mit den Blumen auf dem Kopf äh, haben wir auch alle drei, waren wir uns einig. Bulgarien waren wir uns schon wieder nicht so einig, aber nee. Sie sind raus. Konrad. War für mich 015 Technogramm. So. Das war war wenig Spike. Belanglos. Und, genau. Aber du hast trotzdem gedacht, dadurch ja. steigen die Chancen. Das fing so ein bisschen an, wie Return to scene Ich habe an Desert Rose als Ding gedacht. Aber das war dieses wirklich so meter rate wo auch dieses gluckende, ein bisschen
1: technoide, ruhige Dialog ein bisschen dran war. Weiß was nicht. Slowenien habe ich ehrlich gesagt weit vorne gesehen. Er Ja, irgendwie schon so beim ersten Hören. Ja, Ich habe ja auch notiert Beste bis hierher.
0: Und es hatte diesen ram 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 die Dance-Performance gesehen, dieser schwebenden Blumen, diese Blumenwiese, mhm. kann ich mich
1: ehrlich gesagt nicht daran erinnern, einfach, weil das ist bestimmt schon eine Stunde her jetzt. Ja. <lacht> Wird auch nicht frischer,
0: die Erinnerung. Ja, es ist einfach zu viel Input über einen Abend. Ich freue mich da auch echt schon auf Samstag, wenn wir uns also dann 26 mal diesen Dingern angucken werden. Und die wir der kurzen einfach auch schon mal gesehen haben. Aber ist raus, ne? Ja. Recht raus? Ja. Kroatien? Das war... Einfach nur ausdruckslos. Mm. Schwule Männer am Rücken. Hm. Ja, das äh, war wahrscheinlich auch das
1: Highlight der ganzen Sache. Also Dance Performance, aber sonst ist auch überhaupt nichts hängen geblieben. Naja, es sah auch illustriert durch die große LED-Leinwand hinter ihr so aus, als wenn sie, wenn sie anfängt zu singen, dass das schlechte Wetter aufzieht.
0: Ah, das war die, okay. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr. Ja, also, aber... Sie hier oben meinte, meinte jemand, der mitzugehört hat hier bei uns, aber schon weg ist.
1: Ja. Sie hier ich bin oben. Von hm. ja. Äh,
0: entgegen meiner Erwartung war Schweden wirklich gut. Also das äh, hatte ich anders in Erinnerung. Ja. Und also ich verstehe die Buchmacher. Ja, ich glaube, das geht halt einfach, ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine große Zielgruppe trifft. Also mhm. ich habe auch dieses so, ist jetzt nicht meine Musik, aber es ist ich, das, was man den ganzen Sachen bis jetzt so am, am ehesten im Kopf bleibt. Ja. Und auch über die Ländergrenzen hinweg, glaube ich, funktioniert, weil es halt irgendwie, ja,
1: Spezielle einfach hat. So, das ist das musst du nicht einfach ein Wort und bis hinten. Ja. Und wir können immer noch warten aufs Finale, dass der Capoeira-Tänzer im zweiten Teil dann auf sie vielleicht voll in die ja, Fresse. Richtig eins mitgibt. Ja. Wäre wär schade drum, aber
0: mh, ich weiß nicht verdient, wirklich verdient war Georgien raus. Also die sind Anbieterne, wir rappen ein bisschen, wir machen Oper, wir machen Musical, wir machen... Wir bedienen alle Zielgruppen, die von singen ist. dann auch noch I am Rock, oder was war das? Ist <lacht> Rock, oder? Ich wurde
1: glücklicherweise angerufen bei dem
0: Song <lacht> Ja, ja bin Wir gucken es gleich
1: nochmal
0: <lacht> Ja, Türkei verstehe ich nicht. Tut mir leid. Also bei
1: aller... Ich, ich Liebe, wie geht's da rein um die Musik also, natürlich. ich glaube nach wie vor ist ein ganz ganz großer Sasha Baron Cohen Prank gewesen der, der stand da vorne ich ich finde erstaunlich dass die Leute ihn immer noch nicht wiedererkennen <lacht> Ich habe
0: aus dem Text eigentlich schon verstanden, AA Bombay ziedre und das ist irgendwie das Einzige, was hängen geblieben ist. Ach, und die haben ja dieses komische äh, Tanzperformance, mäßig so ein Schiff aufgebaut mit ihren Klamotten, und mhm. das, das war total daneben. Diese Freddie Macri-Fledermäuse, wie ich mich verstehe. <lacht> ja. Und AA
1: Bombay Cedre ist so ein neues Innengetränk jetzt. <lacht> wahrscheinlich, ja. Mit Guano. Ja, ich <lacht> habe aber die ganze Zeit das Gefühl, dass, 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 dass
0: er da irgendwie so rumsingt und überhaupt nicht weiß, wo er gerade ist und wo er irgendwie hin soll. Das war irgendwie ein un bisschen unbeholfen. Also die ganze, so, die Tanzperformance stand so, aber so Gesangstechnik, das war irgendwie bisschen daneben alles. Aber äh, ich habe ja da eigentlich das auch rausgesehen und habe mich dann dafür entschieden, dass die Türkei ja halt immer irgendwie in die, in die Finalrunde gekommen bin und habe mich da nochmal umentschieden. Und sagte damit ja auch ganz richtig, auch wenn der Beitrag echt, naja, geht so war. Top 10? Mmh, nee, nee. nee. Naja, also mit den Stimmen aus Deutschland, meine ich jetzt. dann. <lacht> ja, nee, Trotzdem, ich glaube, eher, so, eher so was in dem 15er-Mittelbereich. Mhm.
1: Ähnlich viel fällt mir zu Estland ein. Ah. Hm.
0: Ja. Hier Nein. steht es
1: fertig. Ja. Melone, wer fällt mir nicht ein? Und ich weiß nicht mal mehr, warum ich Melone aufgeschrieben habe. Muss ein guter Song gewesen sein? sein. Oder so. Aber ja, ich meine, der der Philipp, da so kannst du doch mal ein bisschen elaborieren, warum du gesagt hast, der kommt weiter.
0: Weil der einen großen Penis ja, haben soll. So. Ah, ja. Das habe ich jedenfalls äh, vom, also das, das habe ich so in der Vorrecherche äh, eruiert. <lacht> ich habe ja sechsmal mal bei Fotos angeguckt. Ich fand es auch nicht schlecht, klar, es war pathetisch, das war, ich kann mich an nichts erinnern. Der Blonde mit seiner Weste, der da einfach nur am Mikro stand und fertig. Ah ja, das können auch viele andere gewesen sein. Mm. Norwegen ist leider heiß. <lacht> da sind wir noch nicht.
1: Ja, wir sind jetzt in der Slowakei beim oh, wir sind bei Rutsch, Slowakei.
0: Bei Penis. <lacht> <Ja>. Slowakei. Bringt mein Penis gleich weggerutscht, eigentlich. Ja. Slowakei. Ja. <lacht> Slowakei war Tokio Hotel auch Slowakisch. Mm. So, und ja. äh, der Sänger sah ein bisschen aus wie äh, der Hauptdarsteller aus der 90er Jahre Serie Aber bei aller Liebe zu, also und, und, und bei allem Fürsprechen zu der Authentizität war das doch klar, dass du nicht. Ja, ja ich glaub, war klar, dass das glaube ich nicht in diesen, in diesen Euro-Song-Contest-Unfeld irgendwie funktioniert, aber gibt ja da so also mal so einige Rockbands, die da einen auf Attitüde machen, und den habe ich irgendwie abgenommen, dass sie so doof sind. Und <lacht> ja weiß nicht das ging das zu den Schweizern gestern zum Beispiel ja. oder sowas oder den was war das gestern äh, was war denn da noch die Rockband die da Ungarn oder so war dagegen hatte das echt was jetzt ja. nicht viel aber immer mehr aber ich meine
1: teilen sie auch mit Schweiz und Ungarn ne das sind jetzt auch nicht dabei. ja
0: genau alles was so ein bisschen
1: rockiger ist, fliegt raus so jetzt jetzt kannst du, jetzt no, kannst du auch, heiz. Heiz. Genau. Hm. ja wie leider heiß ja also, ne, wie schon so oft gesagt das ist so der Erik Klon inklusive der äh, Immer noch nicht wie Tanzfigur Shiva. Shiva, ja. Shiva Hagen. Shiva. Ich, ich denke, der kriegt alle, alle Stimmen der International äh, Gay Association. Ich glaube, mein Kommentar Schule 90er boy
0: song äh, das fasst es ganz gut zusammen. Ist das nicht eine Tautologie? Ah. <lacht> Zitat, Konrad. So, und jetzt kommt also die große, also das, das verstehe ich nicht. Warum ist Bosnien oder Herzegowina weiter? Ich bin kurz eingenickt während dem Beitrag. Ich glaube, weil die Frau Klavier spielen kann und nach hinten raus doch noch richtig rocken kann. Oder weil ich keinen Kreuz mehr übrig hatte, habe ich da kein Kreuz mehr gemacht. Aber war das Nicole Kidman? Ja, quasi. Mhm. Okay. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ungefähr eine halbe Stunde her, dass das Lied gespielt wurde, aber das ist wirklich das ist auch null hingewiegen. Also nee, das, das, ist, das ist fast eine das ist, Ach ja, stimmt, ja, ist ja noch Nachbericht, also hier jetzt hier zusammenziehen, lass es eine Stunde sein, aber es ist trotzdem einfach schon zu lange her, um dich daran zu erinnern. Du kriegst ja eine Chance, das nochmal zu gucken. Ja, juhu. Ich <lacht> ja. freue mich. Ich frage mich echt wieder Samstag, wo man den ganzen Scheiß nochmal gucken muss. Also bei der echt unglaublich viel Müll auch weiter kommt es dir echt nicht ja. tipp, Wir müssen uns 20 Sachen nochmal angucken. 26 Sachen. Ja, ja, sechs Sachen, die wir quasi nicht live ah, gesehen haben, ah, aber ja, ja. ich glaube ja nicht, dass die anderen Performances haben werden. Ich glaube nicht. Dass nee, nee, das ist genau das da ja, also,
1: so Können wir ein paar neue Nuancen sehen? Ja, ja.
0: Also, so viel. Vielleicht nochmal trifft halt, halt. Ja. Oder vielleicht noch im vollen Bild. Man muss ja nicht sagen, der Stream war irgendwie nur zu einem Drittel <lacht> oder irgendwie so. <lacht> ja. Naja, die dritte Dame aus... Lag es eigentlich Radio. an uns oder lags an der... Nee ich habe auch bei Twitter gelesen, dass irgendwelche Leute da irgendwie nicht alles gesehen haben. Mhm, okay. Ja, Litauen, Armin, um, Blind Fail.
2: <lacht> Blind
0: Fail. <lacht> ich versuche zu lesen, was ich aufgeschrieben habe. Ach, Keyboards, da gab es auch wieder so Keyboards, die so äh, 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 machen. Ja, der Typ hat angetan, als wäre er blind. Ist der jetzt nun eigentlich blind? Wissen
1: wir das? Oder nein, das ein nein dafür konnte er zu gut tanzen. Dann danach. Also zu koordiniert, ohne von der Bühne zu fallen. <lacht> ja, okay. Also er hat also so eine ich bin blind Maske auf, wo er dabei gerade sang und in dem Moment, wo
0: es interessant wäre, dass er blind ist, hat er sie so abgerissen und hat angefangen zu tanzen und Überschläge zu machen. Ja, aber
1: es ist halt sollte auch ein Bild sein, was er da zeichnet. Ja, Stimmt, er dass auch was so blind, das ne? Liebe blind ist oder Macht oder sowas. Ja, Funkdisco ist bei. Ist ja, ja
0: ich, genau. Schau, dieses hat, hier
1: würde ich sagen. Setzt halt sehr auf Homo-Punkte.
0: Nein, also ich glaube, also zu einem Teil vielleicht, aber ich glaube, was, was Dollar, diese sind, die, die sind Funkiger, das funktioniert, glaube ich. Das hat irgendwas noch 70er-Donner-Summer-mäßiges. Du also, du was kriegst die alten Menschen noch ein bisschen, das Donner-Summer ja auch tot ist? Nicht, oder? Aber auch heute ja. funktioniert das einfach noch. Ja, weil viele alte Menschen das gucken. Ja. Ich glaube auch nicht, dass diese, Wir werden, glaube ich, unsere Hörerschaft mit diesem Thema extrem langweilen, weil ich glaube, aus so einem reinguckt, ist keiner ja mit so einer in Anführungsstrichen Begeisterung wie wir. Ja Na gut, aber vielleicht. ich meine, ob jetzt fünf Leute
1: zuhören oder nicht. Ne?
0: <lacht> Könnt ihr übrigens ausmachen? Es gibt kein anderes Thema ja. mehr aus dem Auf jeden Fall in unserem Prinzip, dass wir alle richtig geratenen äh, Rauswürfe und äh, Verbleibe punktuell benotet haben. Mhm. Fürst du, Konrad. Ja. Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank. Gestern schon gewonnen
1: und heute gewonnen. Ich muss also am Samstag alles rausweisen. Also, heute haben wir es noch geteilt. Ja, also Samstag wird wirklich spannend. Ne? Ich meine, du bist jetzt zwei Punkte hinter mir. Armin 4, glaube ich.
0: Ja. Ah. Gibt es denn eigentlich... Du musst irgendwie am Hauptbahnhof was halt singen, oder? Ja, du musst was am Hauptbahnhof singen, gar nicht Platz du machst. Ach so, ja. Wenn wer gewinnt, darf bestimmen, was du singst. <lacht> ja, genau, das ist wirklich. Ja, dann äh, freuen wir uns auf Sonntag und... Aufs Bett jetzt. Aufs Bett jetzt.
1: Macht. Macht.